0: Essa modalidade americana, cara, de passar 500 comerciais, cara. Porque. Nossa! O, nossa. O, o, vai ter que. O SUS.
1: O, o
2: SUS,
3: ter, robotizou aí. Robotizou. robotizou. Popotizou.
2: Creio. Creio.
1: Já, volto. já volto. Exterminate. Exterminate. Exterminate.
4: Exterminate. Exterminate. Já, já volto.
3: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisa de Coisa! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e a gente vai fazer um episódio hoje, que é aquele episódio que a galera clama, sabe, o pessoal... Chora, faz piquete, o Brasil, o gigante acordou. É desse, dessa foto que a gente vai falar. Pode que a gente reclama, meu irmão. Pode que a gente fala mal. Pode que a gente briga, xinga, reclama. Comigo aqui está Alan Polar.
1: E eu só vou dizer uma frase do genial Michael Jackson. Who's bad?
4: <risos>
1: Oliver Pérez.
0: Eu tô fazendo minha cruz aqui já. <risos>
3: E <risos> o senhor
1: Luiz Sussi?
5: Eu não sei até onde eu posso falar sem ofender as pessoas, então... <risos> Oi. Ou seja,
1: você vai ficar mudo nesse programa, né? É.
3: Nós vamos falar sobre coisas que todo mundo gosta, menos a gente. É suceta. <risos> Sempre desconfiei, sou sempre
5: desconfiei. Ai, fiquei tão oh. feliz no final da novela, mentira, gente.
3: Mentira,
0: mentira que sua cara tá cheia de pelo, que você andou com a boca em algum lugar aí. <risos> é, que,
5: é que ele era uma pessoa muito peluda.
3: <risos> e vamos para mais disso aqui, depois dos
0: Vamos para mais uma leitura de e-mails, recados aqui da página do Grande Coisa. Comigo aqui, Alan Polar.
1: Olá, amiguinho. eu estou aqui para gravar, vamos aproveitar enquanto a conexão não cai.
0: É isso aí. Net, please.
1: Por falar em net, né? para quem uhum. acompanha aí sabe que se eu, quando eu consigo ficar um pouco em alguma gravação é sempre bem pouquinho mesmo e né, a conexão cai.
4: Uhum.
1: A última notícia que eu tive é que o problema parece ser... O cabo que chega no meu bloco Porque Maritacas estão usando ela Como <risos> alimento
0: <risos>
1: Maritacas Escavurska,
0: é. né, velho Net te dá asas <risos>
1: Dá Se não tivesse a, a grade aqui Na janela, eu já tinha pulado já A parte boa é que por enquanto Eles estão dando 40 reais de desconto por mês Enquanto eles não, não, não resolvem isso, né
0: Você é, tá pagando 140, então <risos>
1: Caridário, você tá vendo meus
0: <risos> tudo bem. Mas enquanto o senhor Guizão está se divertindo olha, horrores em Nova York.
1: Sim, você viu que estranho. O cara tava aqui, todo meninão. Barbudão,
0: Barbudão, cabeludão.
1: O cara tava todo barbudão, parecia lá um, um eremita, tava aquela coisa que tava assustando o em da tarde
0: e, e, e é incrível, velho, porque assim, a, eu imagino que seja a Carol que tá tirando as fotos. Ele tá com aquela cara, porra, meu, meu cabelo, acho que não tá compensando a viagem, cara.
1: A cabeça tava muito leve, né, velho? É, é, tá faltando alguma coisa. Ele
0: tá faltando alguma coisa. Depois que ele voltar, ele pega aquele caneco com o viking dele, quem sabe se sente um pouquinho mais em casa,
1: né? É, pra quem não sabe, o Guizão está em Nova York agora, fazendo diversos passeios, divertindo horrores, mas ele teve que tirar um pouco a sua cara de terrorista, assim, <risos> sabe? De homem do interior perigoso, caminhoneiro.
0: <risos> homem do interior perigoso.
1: <risos> pra não falar redneck, né?
0: <risos> Sim, redneck, hillbilly e todas as definições...
1: White
0: Trash Puxa, White Trash também, também Mas, já que o Guizão não tá aqui, vão ter que se contentar com nós, não é verdade?
1: É, 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 é o que tem pra hoje
0: Então diga o primeiro e-mail aí, seu Polar
1: então, direto pro e-mail, não tem nenhum recado?
0: É, o recado a gente já deu. O Guizão tá em Nova York e a gente não.
1: <risos> Contente-se, né, velho? <risos> então, vamos lá para o primeiro e-mail. Nós temos aqui... Vamos começar, então, com a sessão, Oliver. Oliver Pérez responde... Ela parecia que tava morta na sessão, mas... Eis que alguém mandou uma pergunta, que é o Ailton Mendonça Jr. Ele tem 30 anos e uma dúvida acompanha algum tempo. Ele sabe que com a sua sapiência você vai ser capaz de responder. Oliver Pérez, a ausência de uma evidência... Pode ser considerada evidência de uma ausência? É,
0: sim. O próximo e-mail, Anderson Marcos Cardoso, ele diz aqui... <risos> <risos> Ué... É a resposta, né? Até é, onde não... eu sei, eu respondi certo.
1: É, ele não pediu pra você discorrer, né? <risos> Exatamente. Já
0: que você falou em discorrer, ele mandou um e-mail dedicado pra pergunta, com uma resposta bem ágil, e um outro e-mail falando sobre o episódio passado. E então, nosso querido Elton Júnior, de 30 anos, Campinas, olha só, diz aqui E aí, Coisas, curti bastante o episódio, apesar de achar vocês um pouquinho afrescalhados em alguns momentos. Hum.
1: Bem, a gente tava com o susto, cara. Um pouquinho, a friscalhada <risos> é um lucro do cacete, né, velho?
0: Você sabe que a balança é o susto de um lado mais nós três do outro. <risos> Vocês falaram de algumas das cenas mais fortes que eu me lembrava do cinema. Porém, as duas cenas mais fortes que eu já vi e que me fizeram chorar e ficar mal de verdade, estão contidas na série de TV Espartacos. Eu sou muito fã da série. Logo na primeira temporada, o protagonista é obrigado a matar uma pessoa que ele gosta muito. E após fazê-lo, ele entra em sua cela e começa a socar a parede. Esta cena me pegou de verdade. Chorei igual ao susse vendo comercial de fim de ano da Globo. E no final da série, os produtores fizeram uma curtíssima cena em homenagem ao ator Andy Whitfield, né, que foi um ator que acabou morrendo em virtude de um câncer, e só participou da primeira temporada, né, num... É,
1: e obrigou os caras a mudarem a série completamente, né?
0: Com certeza. A Gods of Arena, né, que seria até então a segunda temporada, que, e, e que foi um prequel, na verdade, né, do que aconteceu antes de Spartacus, foi pra ver como que anda a série, né, se o Witchwood é, voltava mesmo em tratamento, se não voltava, se escalava outro ator, e aí que acabou que a Gods of Arena foi um meio termo lá que eles acharam pra meio que postergar, né, a o andamento da série. Bom, aqui os produtores fizeram curtíssima cena, tá em homenagem ao Andy Whitfield, e esta cena deve ser assim, ele disse que não deve passar de três segundos, mas é muito emocionante, falando em afrescalhado. <risos> um cara que chorou com Espartacus a série, cara. Só se for lágrimas de sangue, né?
4: Sangue
1: ou, ou, virtual, né? É,
0: ou a não ser que ele viu na Record, né? Porque aí é uma versão pra chorar mesmo, né? Falou que, que eles cortam sexo e violência, ou seja, acabou a série, né? Fica, o nome da série vira Esparta, porque o custo tem que ficar de fora também.
1: <risos> Esparta né, velho? <véio? risos> então vamos lá, o próximo e-mail é do Anderson Marcos Cardoso, que diz Fala, Coisa errada beleza? Mais um bom programa e segue abaixo as minhas vergonhas. Ixi, lá vem japonês, velho. Um, um litro de lágrimas, isso quer dizer. Se é que eu falei certo. Sei, sei. Não é um filme, sim uma série, mas chorei largado do começo ao fim. Pra quem não conhece, conta a história real de uma menina que sofre de uma doença rara em que o cérebro vai definhando e que aos poucos perde os reflexos, noção de espaço e os movimentos e termina em uma cadeira de rodas até morrer completamente. Essa história, assim como a do Ratico, traduzido como sempre ao seu lado, é real, o que deixa o coração mais apressado Ainda quando você vê o sofrimento de uma criança de apenas 15 anos. Chorei, cara. Você sabe que eu já ouvi falar de seriado e diz que é pesadíssimo, sabe? Mas
0: é, é um seriado japonês, Live Action.
1: Exato. E não tem monstro gigante, cara. Ah, e... tá. Ok, ok. É a primeira coisa que eu vou levar a sério mesmo, sabe?
0: Por um breve momento eu achei que ou tinha monstros gigantes ou eram animações com olhos gigantescos.
1: Hein? É, cara. Eu vou falar para você. Eu, eu já ouvi dizer. Eu não tive o coragem de pegar não, porque eu acho que esses seriados assim. Eu... Principalmente pelo histórico que tem a família, assim, eu não tenho coragem de, de acompanhar esse tipo de coisa de novo, não. Uhum. Continuando aqui, a busca, que já até comentei aqui em alguns casts nos e-mails, é muito foda o que o Wagner Moura passa para conseguir rever seu filho perdido. Não vou spoilar a parte que chorei, mas só cito que foi bem lá pro final. Quase depois do parto que ele fez. Quase sem esperança de achar o filho. E depois de tudo que ele passou, o final foi foda. Óbvio, mas foda. Chorei. É, esses filmes tem um pouquinho, né? Aquele finalzinho que você sabe o que vai acontecer, né? É, o
0: Wagner Moura pediu pra mudar o nome desse filme, né? Depois do Tropa de Elite. É, Manda buscar essa porra.
1: <risos> criança sumiu, não vai sumir ninguém, né? <risos> Esse, se eu ver de novo, não me emociono tanto. Mas quando vi a primeira vez, foi lágrimas demais. O filme é de guerra, conta a história de um pianista, né? História, história real, inclusive. Baseada na vida de... Spielmann. Acho que se escreve assim, né? Eu também não sei. No meio de uma guerra sem poder sustentar sua família direito, pois a cidade estava sendo sitiada a maior parte do e a maior parte do povo estava sendo tomado, levado, executado, enfim, sendo varrido da face da terra. Né? Esse pianista consegue, com a ajuda de alguns amigos, fugir e de viver dentro do campo inimigo literalmente. Bem, a história é bem grande pra contar aqui, mas a forma com que ele sai de tudo isso e o que ele passa até chegar no final grandioso é muito bonito e sincero. Música final,
2: chorei.
0: Cara, filmes do... É do Adrian Brody, né? O ator principal. Isso. Eu não consigo levar, sério, velho. Eu fico olhando aquele nariz, cara. E aquele nariz, ele não aponta pra frente. Você sabe, né?
1: É dá umas
0: assim, né? Eu achei engraçado, cara, que o Adrian Brody, ele é o típico de ator que... É, de, é um ator dedicado pra filmes dramáticos, né? Digamos assim. Pelo menos o currículo dele consta vários, né? E aí, cara, eu fui ver aquele predador. E o filho da puta, velho, ele meu Schwarzenegger pra ficar daquele jeito, velho. O bicho tá bombado, acho que até o nariz deu uma ajeitadinha, criou um músculo, sabe, que empurrou a ponta torta pra frente, velho.
1: É que nem quando você bomba, você pega aquela coisa inflável que tá murcha, você bomba, o bichinho faz tudo de uma vez...
0: E, e ele faz um papel de um mercenário beres, velho isso que eu achei puta impressionante uma das poucas coisas que eu gostei do filme foi isso vai caraca velho o cara é capaz ah, de fazer outras coisas mesmo
1: isso que eu falei o bom ator não é aquele ator que só sabe fazer um filme de drama por exemplo Sim. é aquele ator que ele pode fazer qualquer coisa que ele vai fazer bem continuando aqui é, tem até. ele continua falando sobre hacking para um sonho né esse além de tenso garai Chorei pela condição em que aquela mulher se encontrava no começo do filme... Com tanta experiência de que tudo iria dar certo... E que ela seria famosa, aparecer na TV, etc... E depois o fim dela... Rolou uma lágrima, sério mesmo. Que filme foda. É velho, mas é ótimo, assistam.
0: É do... Chorei, um pouco. Do Aronofsky, né? Isso, é. É, cara, é um filme meio
1: pesadão,
0: velho. Ele... Caramba, o
1: final dele, então, é... É,
0: cara, é trágico pra caramba. velho. Agora, bom, pra quem tem o Requiem para um sonho, né? O Wrecking for a Dream. É, cara, eu acho que Jared Leto leva o Oscar dessa vez, né, cara? Acho que pra ator coadjuvante, né? Isso. Que ele tá aí no Dollar's Boyers Club logo, que porra.
1: Mas o filme foi bom? Você gostou do filme?
0: Eu, eu gostei. Gostei assim. O filme em si, eu não, eu não gosto tanto, porque ele tem uma levada meio lenta e tal, assim, mas. Uma levada a...
1: meio filme de Oscar.
0: É, exatamente, cara. Mas, cara, todos os atores lá impecáveis, velho. Ah, Deixa
1: então eu te se você não gostou do filme. Então.
0: <risos> <risos> não, mas Jerry Leto mandou muito bem, velho.
1: Então continuando aqui, de volta para o futuro, sim, amigos. Não só chorei, como toda vez que faço maratona dessa maravilhosa biologia chora. Você se lembra daquela parte que o Marte volta pela terceira segunda vez ao passado e vê os pais se encontrando, aliás, se apaixonando ao som de Dear Angel? Pois é lá mesmo que eu choro. A música, a situação, o final me faz chorar. Sei lá quantas vezes eu já vi esse filme, mas toda santa vez que eu vejo, eu choro nessa parte. Ei, hey Anderson, mas tá sensível, hein? <risos> é isso que eu tenho pra hoje, estou um pouco com sono, então desculpem meus erros e a falta de conteúdo do e-mail prometo melhorar da próxima vez. Grande abraço a todos. Abraço, Anderson.
0: Agora aqui nós temos um e-mail do senhor conhecido aqui, Alexandre Nerd Master Garcia, que tá apontando uma, uma vaza do Guizão. E outras coisas. Ó, ele começa aqui. Aqui é Alexandre Nerd Master do Paranerd, e veio por meio dessa dar minha, minhas opiniões sobre o Grande Coisa 17?
1: Ó a vaza dele aí. Que, que
0: porra <risos> Caralho, velho. Ele está numa linha de tempo alternativa. A gente usou essa pauta a primeira vez em outro lugar. Concordo com todos os filmes, mas... Tem algumas falhas em suas descrições. Irmão Urso... Ah, Alexandre, eu vou desconsiderar essa, essa vaza, porque aqui não teve falha no Irmão Urso, teve ausência. <risos> <risos> o susse que pôs, que era um filme emocionante, não sabia explicar a porra do filme. Tudo bem, cara. Mas vamos lá. Os índios não eram americanos e sim esquimós canadenses.
1: Olha o se manja mesmo, né, velho?
0: Manja pra No desenho, Kenai, o mais novo de três irmãos, é transformado em um urso pelos espíritos ancestrais por ter matado a mãe do ursinho Koda. Por achar que ela havia antes matado Sitka, o mais velho dos três irmãos. Após a transformação, Denahi, o irmão do meio, acha que Kenai já. Já como o urso, havia devorado o irmão mais novo e começa a caçá-lo. A águia mencionada era a forma astral do irmão Cítica do resto, e de resto está tudo certo, cara.
1: Caramba, a gente falou tudo errado mesmo assim está tudo certo.
0: Porra de filme, que é esse, cara? Emocionante, até tentado entender, né,
1: velho? <risos> Perdeu a emoção agora.
0: Segunda vaza. Quando vocês mencionaram a cena da morte do Artax, esse do filme A História Sem Fim, que a vaza já tá no título, pois o filme tem fim, eu gritei no meio da rua, plenos pulmões, e, colo e coloque reverb aqui,
4: filhos da puta! Não!
0: Como havia o efeito sonoro de erro a cada vez que se falava medo, Imagino que vocês saibam que na verdade o pântano da tristeza fazia afundar quem ficava triste e não com medo, como o Gizão disse.
1: Mas isso foi corrigido e foi falado no, no cast ainda. Eu lembro de ter ouvido isso? Não, é. Eu Depois de várias vezes que você bipou, que você colocou o som o de o porrada? Aviso, é, você colocou o aviso no medo, alguém falou tristeza depois.
0: Não, tristeza porque o cavalo afundou. <risos> Foi uma tristeza pra todo mundo que tava vendo. Mas... Ah, ok,
1: também. De qualquer forma, fica aqui marcada a correção, né?
0: Ah, ok, cara. E outra, e outra, assim, o animal, pra mim, é muito mais verossímil o animal afundar de medo do que de tristeza.
1: Com certeza.
0: Você entra no pântano, tem uma placa depressão à frente. <risos> não faz sentido, pô. O bicho vai sentir, é medo, não, não Principalmente
1: porque o, o cavalo não pode nem cortar o pulso, né, velho?
0: Ah, é, pô, o filme já tinha fim também.
1: Tudo errado, tudo errado. Tá tudo errado nessa porra. Bom,
0: em alguns filmes me fazem meus olhos suarem masculamente. E aqui, ó, tem alguns da sua lista que estavam na pauta do Polar. Mas o mesmo, graças à nossa querida fornecedora de banda larga, o nosso querido integrante do Gana de Coisa, falhou e esse filme ficou de fora, graças a Deus, porque o cast foi gigante.
1: Vocês já entenderam, né? Tem hum. parte 2 por aí.
0: Exatamente. 15 minutos iniciais de Up, Altas Aventuras, eu não entendo isso como uma animação começa triste.
1: Você não assistiu?
0: Eu assisti, eu assisti. Eu acho que o final muito deprê, velho. O final não, o começo muito deprê, cara.
1: Caraca, eu sei que aquela hora que a música começa a desacelerar, velho, você já tá com o olho cheio de lágrimas, já.
0: E aqui tem outra das cenas que ele fala, que é uma, uma cena que até eu falei brevemente com o Polar aqui em off, que é a cena final do Toy Story 3. Uma das cenas finais né, do, do Toy Story 3. E que, puta, o final de Toy Story 3, cara, meu, é, é como se dá dignidade de uma franquia inteira, tá ligado? Isso foi muito foda. O polar tá aqui que não me deixa mentir irretocável, sozinho.
1: Irretocável, cara, irretocável. Voltando a viver,
0: excelente filme sobre um jovem marinheiro brigão e arruaceiro que, com a ajuda de um psiquiatra da marinha, Denzel Washington, consegue ter paz de espírito e achar sua família perdida. Caraca! Será que ele vira águia também? Alguma coisa do tipo...
1: É, ou um urso pelos espíritos ancestrais e tal. Tá. Um
0: quarto filme aqui que ele, outro, outro filme que ele dedica aqui no seu e-mail: Homens de Honra, Men of Honor. O que é a cena final de julgamento desse filme? Atuações sensacionais de Cuba Gooding Jr., que faleceu e não faz mais filme bons, e de Robert De Niro, que <risos> o destino dele também não tá muito diferente do Cuba Gooding Jr., apesar que estão falando que esse filme com o Stallone que ele fez o Grudge Match tá demais, velho.
1: Dizem que pelo menos tá engraçado, e né? Tá
0: engraçado, é. Pô, se for isso, graças a Deus. Deus, cara. Vida longa e próspera, muito obrigado pelo seu e-mail, Alexandre. Até a próxima.
1: Próximo e-mail é do Samuel Almeida. Olá, moçada. Muito bom o podcast sobre tantos momentos emocionantes do cinema. Gostaria de informar que eu tava quase chorando enquanto ouvia vocês falando do filme A Lista de Schindler. Realmente o filme é foda. Gostaria de citar alguns filmes que me emocionaram além da conta, que foi o um filme Up... Mais um né é. Ai, Que bosta, net maldita <risos> A cena de Titanic Em que a Rose percebe que o Jack morreu E o larga no mar também é muito foda Outra cena que me fez suar os olhos foi os, foi os momentos finais de quase famosos Quando a banda volta da turnê e vai pra casa Onde o William Miller se despede De todos, além de tudo Tem Led Zeppelin como trilha Agora a cena mais emocionante da minha vida não veio do cinema, eu sei. Mas nada, nada, nada se compara com a cena do Chaves em Acapulco, <risos> onde estão todos do elenco na Praia Reunido e aos poucos vão saindo um por um. E fica o Chaves sozinho, sem rumo. Cara, aquela cena é muito foda longa vida a todos, abraço cara, eu lembro dessa cena e vou falar que quando eu vi pela primeira vez também me deu uma sensação ruim, cara uma um sensação de vazio, como se a série estivesse acabando
0: pobre nunca tá contente, como que você vai ficar triste em Acapulco?
1: <risos> me fala pra mim depende, -se. pode é. ser Acapulco, mas também pode ser Guarujá
0: Ah, rapaz, Guarujá conforme a dublagem do nosso senhor Abrabanael muito bem lembrado. Uma coisa é ficar triste aqui e outra coisa, como diria o próprio Guizão, ficar triste em Paris, né?
1: É, exatamente.
0: O <risos> Guizão tá muito triste com o cabelo em Nova York. Veja bem só, tá vendo?
1: Ele ficou tão triste que ele foi pro Central Park
4: hoje.
0: Cara, ainda na sessão de e-mails aqui, a gente quer agradecer muito os elogios mandados aqui pelo Rafael Ramalho da Silva e o Luiz Pontes, que mandou as suas opiniões aqui. Cara, muito grato aí pelos elogios, cara. Estamos aí. E quem tiver críticas construtivas, de preferência, que possa mandar também.
1: Não, se tiver destrutiva, pode mandar. Mas se a gente não gostar, vai ter
0: resposta <risos> É claro, altura. Estilo Estados Unidos e Japão.
1: Exatamente. <risos> E agora vamos fazer aqui Uma, uma barredura Agradecendo os comentários do nosso post Do site Primeiramente para a nossa querida musa Fábio Kiss.
0: Fábio Kiss. Aqui ele tá falando de dois filmes que encheram seus olhos de água salgada, que foi Energia Pura. Eu me lembro desse filme. Acho que o trovão mata uma mulher grávida, mas um moleque nasce com poderes elétricos e no final ele vira energia pura.
1: Caraca, esse filme é tensíssimo, velho. Ele, ele Tipo, ele dá um raio nos caras no, no reformatório lá. No é, ele, ele,
0: ele, como manipula a eletricidade, também tem muito a ver com eletromagnetismo. Né? Então... É, eu
1: lembro, eu lembro que esse filme era bem tenso, cara. Tipo, o moleque é. era muito zoado. Eu acho que ele era careca, né? Completamente era, ele careca. É,
0: é careca. Ele sofria aquela parada que o corpo dele não tinha pelo nenhum. E era branco que só o cão. Era eu, careca. <risos> ele tinha queixo. Ah, vai se foder. <risos> Próximo abraço aqui. Olha é só, Polar. Irene Juliana.
1: Ah, cara, eu vou até olhar. O que não é possível é fake. A gente não tem ouvinte um mulher, velho.
0: então Nós temos. Temos... Ó, temos... Agora. E ela já come...
1: quero... Obrigado a você, a você, a você e a você. A
0: você. oi Primeira vez escutando o podcast de vocês, vim parar aqui por Indicação do Mundo Podcast gostei, vou escutar os anteriores e sobre o tema, os primeiros filmes que chorei assistindo do Rei Leão, na morte de Mufasa, e meu primeiro amor quando o personagem de Macaulay Culkin morre, ele morre picado por abelhas, alguma coisa cara, assim? Cara,
1: ele foi? era alérgico à abelha e Sim. caiu lá não sei o que aconteceu, lá caiu um cacho de abelha e elas pegaram ele, cara eu lembro de ter chorado nesse filme também não, mas a parte mais emocionante não é quando ele morre, a parte é mais emocionante porque assim, ela é filha de um ela é filha de um papa defunto, saca? e o cara foi lá, preparou e o e o velório foi na casa dela, né? Porque eles eram uma casa funerária e tal. E ela entra no, no velório do menino, cara, e ela faz uma... Atua... atuação dela é boa, até, sabe? Uhum. Ah, e ela sim, chora, sim, é que ela fica pedindo pro menino pro menino acordar aqui, pra devolver o óculos pra ele e tal, e ela não se conforma, sabe? É, essa cena é bem pesada mesmo.
0: Bom, e abraço também pro Paulo Cardoso, que citou aqui Gladiador que tem algumas cenas impactantes Devo confessar Emocionalmente falando né
1: O próximo é Quem? Que poderia deixar de ser é,
0: Não é, não é, não é homem Não tem jeito Skazinski Já tinha cara falando Que a gente publica Já com o comentário dele Embutido <risos>
1: a gente ainda não recebeu propósito sobre isso mas estamos abertos à negociação
0: exatamente, ele cita aqui filme como Toy Story 3, que foi o que a gente acabou de falar aqui, foi citado também pelo Alexandre é o Mundo de End, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças muito bom, e mais estranho que a ficção, que é um filme com o Will Ferrell sim, aquele bosta, mas que é um filme muito bom realmente é muito bom mesmo.
1: Um abraço também para o Frank Castle, que também falou sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e mais estranho que a ficção, né, complementando o comentário dos Kazinski.
0: Um abraço aqui também pro Ailton Skate, já elogiando as capacidades ninjas do Skazinski. O Ozox aqui que fala, Você já tinha vergonha de rir no meio do povo ouvir vir por aí? Imagina de chorar. Chorar, meu Deus! Eu chorei só de ouvir e relembrar os filmes, isso ouvindo, chorando no meio da rua, sem comentários. De resto, muito bom e obrigado pela vergonha alheia.
1: Cara, a gente criou que uma promoção que as pessoas se filmar passando vergonha, velho.
0: Puta, deve ter sido engraçado
1: mano. Eu, eu ajudo com o um prêmio, velho Eu queria ver isso aí, porque só de imaginar já é engraçado Imagina ver Um abraço também para o Thiago Miro, que disse Porra, nunca vi o Pra Sempre a seu lado, mas me emocionei Só de falarem do filme As cenas finais de Marley e Eu e os Miseráveis Me fizeram chorar feito criança perdida No caso do Marley e Eu, era eu chorando Agarrado com a minha cachorrinha Filme incrível Cara, eu vou falar que eu também não esperava nada desse Marley e Eu Principalmente porque tinha a Jennifer Aniston, né A Eterna Rachel, todo filme ela é Rachel. Sim. E eu esperava que ia ser mais um filme com o cara, e o final realmente surpreende, porque o final assume uma carga, assim, que eu não esperava, tanto que eu acabei falando também, assim, de imaginar o cara passou um diabo com o cachorro, o cachorro aprontou tanto com ele, no final ele era, uma, ele era parte da família mesmo, né? Exato,
0: é uma parte dele, né?
1: Exatamente, cara. A, a parte boa, que quando ele reconhece que é a parte boa da vida dele foi ver, tava, todo o cachorro tava presente, né?
0: Destruindo algo, mas tava Sim, presente.
1: Mas estava presente.
0: <risos> Esse filme tem a Rachel alegre no começo do filme, a Rachel deprê no final do filme, então,
1: você... Exatamente.
0: <risos> Vamos aqui para o fulano aqui, ó. Estamos aqui de olho. Ok. Não, Esse não... cara
1: não cansa de surpreender, né,
0: velho? <risos> é. Não, 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 Sempre ao Seu Lado é covardia, seus filhos da puta covardia. É Muita gente fala do Sempre ao Seu Lado Eu depois de dessa, eu não assisti o filme ainda Mas depois da descrição do Guizão eu não tive coragem
1: Assiste, assiste, quem sabe você não vai concordar comigo Um abraço também pro Almighty Might Pro Bermuda Vocês citaram ótimos filmes emocionantes Confesso que o discurso do Rock causa arrepios Pois é tão simples, mas tão verdade Além do Rock 6, preciso rever a lista de Schindler urgentemente Vou indicar um filme e contar uma rápida história. É do mesmo diretor do herói e clã das adagas voadoras. Então você imagina que é um filme poético, com lâminas e choradeira.
0: E, e Asiáticos voadores.
1: Cara, eu, eu, sei que é, eu sei que é ridículo, mas eu gosto desse filme. velho. Sim, eu
0: também curto alguns. Não todos, mas alguns. Eu eu nunca... curto,
1: curto pra caralho, chinês voando, pra mim é da hora demais, cara. Aí ele clica, deixou um link aqui, né? Recomendei esse filme para um amigo, ok. Ele viu 40 minutos do filme, parou e me disse: Ai, que filme chato, história boba, blá blá blá. Aí ele insistiu, né? O Almighty insistiu, o amigo dele falou: Tá bom, vou ver, viu mais 20 minutos, só que ele desistiu de novo. Aí o Almighty falou pra ele insistir mais um pouco, e no fim das contas ele disse: Pô, cara, que filme foda, chorei no final. Véi, eu vou assistir, mas com a disposição de mandar o Almighty tomar no rabo. <risos> Porque se o filme passa, viu? 60 minutos e é uma bosta. É, é. O fim vai ter que ser foda demais.
0: Tem que ser, tem que ser a salvação de Lost. Sim,
1: exatamente. <risos> tá lançado o desafio. Vamos torrentar a parada.
0: Ainda tem aqui o Thiago Dakusaki que falou, nos parabenizou pelo tema do podcast. Parabéns, sei lá, pra quem sugeriu não sei quem foi. Eu. Parabéns Polar lá pra você. E a
1: net não caiu.
0: <risos> Na vibe do Eu Sou a Lenda, eu ainda incluiria a procura da felicidade, que era. Olha é só. Estava na pauta de quem é esse filme polar?
1: Ah, na minha, pra variar. Na
0: sua, é, é. Baseado numa história real, o que faz qualquer drama mais angustiante. E Sete Vidas, que é desses filmes que deixa a gente refletindo por um bom tempo.
1: Sete Vidas é que o Will Smith também? Cara, esse é o filme que eu tô pensando. Eu assisti, não sei se é porque eu tava com sono, mas eu acho que eu não, não me emocionou tanto assim, não. Faltou também sempre o pé e humana, que faz a gente chorar sangue depois de arrancar os olhos. Um abraço também para o Marcos Melo Correia, que perguntou: cadê o Rileão? Está na sala.
0: Abraço para o Felipe MacLeod. Mais um que é tirado: o foda foi ter percebido que só não chorei nos filmes que não havia visto. Dos que vi da lista de vocês. Todos, sem tirar um, me fizeram chorar. Parabéns por mais um podcast sensacional. Valeu, Felipe.
1: E pra terminar temos aqui um abraço para Elvis Rocha que diz, senhores coisas, sobre a espera de um milagre, acho que este é um filme que não dá para ser assistido sem que os olhos suem, mesmo que por um breve momento sendo merecidamente mencionado neste cast. Cara, eu vou falar aqui é um... junto com o Sonho de Liberdade, que são meus dois filmes favoritos. Que, que tensão, velho.
0: Cara, sonho, sonho de Liberdade, velho, é assim, esqueça tudo que você já viu na vida, assista esse filme primeiro, cara, porque se você não viu, cara, é um, é um pecado mortal. Pode deixar até da sua videoteca esse filme de fora, sabe? É muito É, f...
1: realmente o filme é foda demais, cara. Demais, 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 demais.
0: E os dois são Stephen King, né? Ou Stephen King, como o Guizão me faz força de lembrar. E os dois,
1: e os dois são Frank Dirabote, né, cara?
0: Exatamente. E nenhum dos dois tem mortos-vivos.
1: Ou seja, eram bons. <risos> eram
0: bons pra caramba. Mas é isso aí, enfim. Chegamos a mais um final dessa nossa leitura de recados, e-mails e comentários. Agradecemos a todos que nos enviaram o, os seus feedbacks. E agora vamos para um, o nosso podcast polêmico?
1: Polêmico, você acha que foi polêmico?
0: Eu não sei, mas Dr. Who é uma merda. Puta merda,
1: você vai falar de Dr. Who aqui, já vai, nem que vai desligar agora.
0: Desliguem agora. Mas já, já contabilizou o download, obrigado aí, gente. Falou. <risos>
1: esse programa aqui é mais ou menos uma antítese, né, do, do episódio 5 que a gente falava sobre o que a gente gostava e ninguém mais gostava?
3: Sim, e estreando né, um pouquinho no começo da temporada 2014, tipo de coisa
1: Vamos começar então mais ou menos o mesmo esquema vamos falar primeiro de comida o que, que, que todo mundo gosta de comida e fala bem e tudo mais e a gente acha uma, ou, ou não liga ou simplesmente acha uma bosta Eu
3: particularmente eu não sei dizer, mas se tem todo ano é porque as pessoas adoram Eu odeio arroz com passa, né hum,
1: Arroz agrega, né?
3: Não, arroz agrega não é arroz com passa é?
0: é não originalmente se eu não me engano não tem passa né me... Nossa
5: você jura por Deus
0: não porque eu não sou grego
5: cara <risos> mesmo um arroz é grega ele vai tanta coisa e eu lembro de passas mas então cara grega que que grega também né velho arroz o arroz
3: é... que seja arroz grega arroz com passa to toda essa essa culinária que me envolve é, maionese com maçã, é, sabe? É, cara, eu não, eu sabe? não reclamo, eu não reclamo, por exemplo, de. de eu, eu gosto até dessa mistura de doce com, com salgado em, um pouco, em algumas comidas, tipo, é gostoso um queijo coalho com, com melasso, por exemplo, é bom pra caramba.
5: É. Carne de panela com banana. Carne de panela nah, com banana.
3: Nah, nah,
0: nah, 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 não, 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 não. Eu gostou do seu. É. No
3: nível industrial, velho. É só, alguém. é
0: só. Chega o meu prato. Arroz, feijão, bife e banana. Eu me sinto que estão estuprando meu prato.
5: Não, cara. Ah, é Uma bomba banana. Uma banana certo. no
0: meio. No... Ah, não, não.
5: Realmente você acertou. É um estupro. As suas papilas gustativas. <risos> é. né? assim, enfia aquilo na boca. Você só. Uhum. Você todo que uh, tudo!
3: Agora eu tenho uma raiva quando você pega a maionese, que a maionese tá tudo disfarçado lá dentro. Né? Uhum. E aí você pega aquele, aquele pedaço enorme achando que é uma batata cozida. Você fala, porra, que delícia, você morde uma porra de uma maçã, velho. Quem é filha da puta que bota uma maçã numa maionese, cara?
1: É o mesmo cara que bota a maçã naquelas porra do, do hotback, cara. A ah, maçã
3: no hotback é boa, uma maçã caramelizada lá.
1: Ah, cara, que negócio é invativo, velho. Ah, mas vem um pedacinho só. Que. Vem, um, vem uma porção aqui, ah, velho. se você pediu uma
3: porção de uma maçã
1: caramelizada. Você, você não pede, né, maluco? Só. Vem junto. Eu tô falando é aquela que vem junto <risos> com, a, com a costelinha. Ah, sim.
3: Ah, eu, bom, eu, eu, eu gosto dela tá? mas agora essas palavras escondidas que você só vem em final de ano, você só vem em festa da família. Cara, eu não, não aguento não,
1: velho. Eu tenho uma teoria, cara, que, que a, a passa que você coloca pra disfarçar qualquer ingrediente que tá vencido ou estragado. Queimou o arroz, mete passas. O nego vai ficar tanto tempo reclamando das passas que vai esquecer, por exemplo, que a sua maionese tá vencida e cheia de salmonela, sabe?
0: E o, e o gosto <risos> ruim passa
5: Exatamente.
0: <risos> Na verdade, isso daí não, não é nem um, é um item comestível, é um verbo que funciona mesmo, realmente.
5: Ó, oh, recentemente teve meu aniversário, aí minha mãe quis fazer um churrasco. No churrasco teve uma, uma maionese estragada, que tinha ervilha, milho, é, palmito, maionese, batata e ovo. E tinha a minha maionese, que aí eu fiz uma, um bagulho à parte, que era... Maionese, batata e ovo. Perfeito. Mas a Pô, maionese estragada? É estragada porque. Porra, é. Sabe, é? Yeah. Ah, cara, yeah. e essa
1: história também de ficar colocando ervilha e milho nas coisas, cara, eu, isso me revolta. <risos> eu,
3: eu, 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 tenho, eu sou o seguinte conclusão. Ou você põe um, ou você põe outro. <risos> você não põe ervilha e milho no mesmo lugar, velho. O problema, não, o o se... problema é o seguinte: não é o, o ervilho, o ervilho ou a milha. <risos> <risos> não é o milho ou a ervilha. O problema é aquela porra daquela seleta de legumes. Que vem com, numa, numa lata. Não, que é Já isso, vem com rapaz. Milho, ervilha, abobrinha, alface, abacate, caco de telha. Não. Vem com tudo dentro, cara. Amianto, sabe? Vem com tudo lá dentro, cara. Aí você simplesmente joga no que você quer. Tira, tira, tira água, né? E joga no que você quer.
5: E a textura é muito ruim, né? Da ervilha. É igual a da lentilha. É ruim. Não combina com nada. Lentilha é bom, carol. louco. Não é.
3: É bom, arroz com lentilha é mais bom, velho. Né?
5: Eu gosto de arroz com milho. Agora, o, o milho você sabe que é um alimento bom pra memória, né? <risos> Você come cê... no outro dia, você vê ele lá assim, Ah, tá aí, rapaz
0: Então quer dizer que pro Guizão, pizza portuguesa Nem pensar, né
3: Meu, Vai passa na porra da pizza portuguesa Não,
0: mas vai, vai milho com ervilha, porra
3: Não, não aí tanto faz É,
0: é, é que, que também é, é foda né? Os caras os cara socam tanta coisa numa portuguesa véio, Que <risos> Foda-se qualquer ingrediente separado né, Que tiver, cara
3: Cara, é o estilo português de fazer as coisas, né <risos> <risos> What a <fuck? risos> Não sei, será que é pizza portuguesa, só pizza no Portugal? Eu não sou ouvinte, né?
1: Lá eles devem falar a moda da tá casa. Ou brasileira, de repente. Não, também.
3: Lá é pizza de ovo, milho,
0: ervilha e mussarela. <risos> sabe
3: por quê que? Não, eu tava pensando que poderia ser a pizza brasileira, mas não é. Sabe por quê? Porque se fosse pizza brasileira ia ser pizza tipo com banana, abacaxi, sabe? É... E três putas.
4: <risos> É <risos> uma bola de futebol assim. <risos> <risos>
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
3: Outra coisa que eu não gosto. Ah, o, o Oliver aqui, a gente tá na, na, na parte do Natal ainda, Oliver. City o seu. O seu a, acho que o seu, é, é, assim como o arroz com passas, ele é, com, ele é compartilhado com muitas pessoas. Né?
0: E nós estamos falando do panetone. E, cara, o, o modo tradicional de se fazer panetone é aquela massa louca que vai conhaque, farinha, maconha, mais as frutas cristalizadas. Eu até gosto da, da, da massa do pão, entendeu? Assim, do... Da, da massa. Eu até acho que o cara que inventou o panetone, ele foi acertando, acertando e depois começou a passar a mão, velho. Porque fruta cristalizada, cara, é um negócio que tá lá só pra estragar o gosto do, da, da massa. E eu, é a mesma
1: teoria da, da, da pasta no arroz.
0: Exatamente, a gente pode fazer um intercâmbio, Guizão, porque eu não tenho nada que reclamar da pasta. Eu enfio fruta cristalizada no seu arroz. <risos> Mas eu,
1: é
3: engraçado, porque eu gosto de panetone, por exemplo Com uhum. fruta cristalizada Porque eu acho que a fruta cristalizada Ela não deixa o panetone ficar seco Então ele fica, sabe, molhadinho, assim, úmido tal. Então eu, eu prefiro assim, panetone, pelo menos Eu, eu acredito que não, cara Porque o, o
0: chocotone não tem nada disso Só tem aquelas gotas de chocolate E não fica uma massa ruim
3: Olha, Eu só compro chocotone, assim, tipo de 2,99. <risos> então eles são todos bem secos é. Eu não sei se se todos são assim.
0: Mas é, isso, hoje, assim, a parada do panetone eu nem ligo tanto, cara, porque hoje tem panetone de todas as modalidades, né, e, e digamos com marca tradicional aí, né. Hoje, por exemplo, os caras vendem panetone sem fruta cristalizada, sem pasta e sem gota de chocolate, entendeu? Só Sim, massa, é uma né, uma porra seca. seca. Não. Não,
5: chama pão francês. <risos> na França chama pão. <risos> em Porto Alegre chama cacetinhos.
0: Cacetinhos.
1: Mas você sabe que, na verdade, vocês estão falando ah, lá na França chama pão... Na França não tem pão francês. Esse, essa receita é brasileira. E ninguém. Eu nem lembro agora, mas daí nem, nem começou a inventar essa história que era pão francês. Mas lá na França não tem isso.
3: Ah, eu até falo, isso aí é de uma padaria que em vez de são um português era um francês que era dono. Inventou, ah, eu quero pão do francês, pão do francês e pronto, é isso aí, pão do francês.
1: Aí já cabe bem a história do susto do cacetinho,
0: né? <risos> é, a padaria já era globalizada, já, né? Aqui também, a padaria aqui é de dois chineses, Manuel e Joaquim.
5: <risos> Eles vendem passar de carne e queijo flango? <risos> flango Cabal, vamos, de feliz, vamos ali. Vamos Só flango, só flango.
4: <risos> yeah.
2: mais ou menos mais ou menos falando
3: em frango eu estive numa churrascaria Fascaria recentemente e eu percebi que eu odeio coração de frango velho. e de galinha eu não sei eu, eu não sei diferenciar <risos> olhando só o eu coração não sei, também. <risos> eu não também eu não gosto cara vocês gostam não? eu não
0: eu... Isso, assim, desde criança, a gente tem aquela coisa de nunca experimentar o um negócio e falar que é ruim sem experimentar, entendeu? E eu até, tipo, meus 30 anos, eu nunca tinha comendo coração de galinha porque me tinha uma, uma, uma má impressão, digamos assim, né? Mas... É um asco, exatamente, cara E um belo dia eu falei, não, deixa eu experimentar Aí eu gostei, cara, no Morro de Amores, é claro Assim como no Morro de Amores pelo frango inteiro Mas, é... enfim, não acho ruim, não
3: é Engraçado, porque ah. eu, eu comia muito Quando era mais um leque coração de frango Adorava, passava, assim Mas eu não sei por que o tempo foi me dando um negócio Sabe o que eu acho? Às vezes eu, eu paro pra pensar sobre isso E eu acho que é dó <risos> Eu acho que é pena, sabe?
1: Porque assim... Piano de galinha
3: <risos> é, é... Literalmente. É o seguinte, cara. Eu, eu entendo que o frango que eu tô comendo, ele morreu. Eu já sei disso. Todos nós sabemos. Mas eu tenho a impressão de que você comeu o coração. Eu, eu não sei se é Indiana Jones demais no, na minha vida. <risos> mas eu tenho a impressão de que você comeu o coração do frango. Só o coração me faz parecer, assim, um genocida, sabe?
4: Ok,
1: no do Mortal Kombat, né?
3: É, sabe, sei lá, um serial killer, sabe? Comeu o, cora... o coração do frango. Porque, pelo menos a coxa, você tira duas, né, velho, de cada frango, sabe? Agora. O coração, você sabe que cada coração é um franguinho que morreu, velho.
5: Todo coração que eu como eu me sinto mais próximo da calice.
3: <risos> calice. E eu me sinto meio assim, é meio, sei lá, cara, eu me sinto se mal.
0: Você se sente o molar Ram dos Frangos?
3: Exatamente, cara. Exatamente, eu me sinto, sei lá, entendeu? Eu vejo aquele coração, aí eu vejo 50 coração no espeto, eu falo, ah, meu Deus, o local você tá aqui. <risos>
5: Aí ele lembra dos, dos chuveiros químicos, né, os... É muito foda, velho.
3: Nossa, cara, é, é triste, velho, é triste. Assim, é, é lógico que eu tô sendo... É, é, completamente, é uma hipocrisia sem tamanho, já que eu como todo o resto do frango, né? Sem seu coração, mas eu sei... Eu, 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 não, eu não sei dizer, cara, é só um pouquinho de... Talvez, só pra não me sentir um genocida enquanto eu... Como frango,
0: sabe? Um frango com cadeira de roda é muito mais consolador. Ou
3: <risos> sem asas, né? <risos> Pô, mas Não voa mesmo, né? A... O,
1: bicho dando, o bicho dando uma ciscada e dando de cara no chão, beleza, né?
5: <risos> frango com marca-passo que é foda. <risos> marca-passo? Ah, porra,
0: velho. Quantos? Uns 20? <risos>
5: Pô, oh, mas falando nesse negócio de frango, vocês viram que um tempo atrás pegou fogo numa vinícola lá no... Vinícola? Não. Vinícola é vinho, maluco. É, é numa vícola. vícola. Isso. É, de frango. <risos> Morreram 30, 30, 30 mil frangos, mano. Queimados. Você imagina o cheiro de pena aqui, mano, velho? Nossa. Né,
4: <risos>
5: é isso que é foda. Por isso que eu não tenho dó, eu como mesmo. <risos>
0: Os caras os cara podiam ter sido mais oportunista, né, cara? Já pô aqueles armários com, com as galinhas girando já. Já tá vindo ser ameaçada da, da tragédia.
1: Você imagina o Galpão pegando fogo e um monte de cachorro olhando do lado de
3: fora. Ai, que horror, <risos> e,
5: o cara, e o cara com aquelas caixas de gato cheia de farofa. <risos>
3: Queima de estoque, né, velho?
1: Literalmente. E aí, Sucy, você tem mais um. Eu ia
3: falar um negócio aqui, meu é muito pesado.
1: Você já
5: transou da palada? Não, eu ia falar
1: mais um
2: negócio. <risos> mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! Uh,
5: uma coisa que eu acho muito foda. E começa desde... Da textura é grão de bico.
0: Porque você Mano, quer proteger o frango. A gente arrancou as coxas, as asas, o coração e o bico não pode, é claro.
5: Então <risos> mas só os grãozinhos. Não, tabule é bom. Mas grão de bico é ruim, velho. Cara, textura. grão de bico é
0: o maior bom, velho. Mas não tabule é. tem grão de bico?
5: Tem Nossa, nada, eu sou só no um tabule do Sussi, É, vai. tá louco. <risos> tá tá louco. Tá tabule, tabule é grande bico, cara. É, é, claro que é. Ta, tabule é a massinha do grande bico, ô é. desgraça. É. Peraí, que eu tudo. Soja aqui. não. Aqui, ó, tabule. Como fazer? Pega o frango. <risos>
3: <risos> <risos> <risos>
0: Pega a farinha, infiel.
5: Infidel. Uma xícara de trigo para kibe, quatro tomate picados, cebola, salsinha, cebolinha, hortelã, alface, suco de limão, sal azeite pimenta do reino. Nossa, e hortelã de pico
1: né? o hortelã <risos>
5: sozinho,
1: cara. E o grande, e grande pico, pico do seu Tem c... <risos> é grande
5: caralho, pico pra c... caralho, mesmo. Eu sempre achei que tabu Não é, é homus, homus, É homus? Humus, humus, que é Isso, humus. Pico.
1: Pega na terra e joga lá dentro.
5: Não, porra, tem uma comida é. Omos, que omos. É o Homos,
1: o É, é, omos, omos, é o
5: Félix e o Carneirinho.
1: Puta, demorou.
0: Demorou, né,
1: velho?
5: Não, Homos, por é inclusive, gostoso.
1: significa grão de bico. Sério? É. é. <risos> <risos> oh, o problema é... é que fica mais fácil de ter que ter quando você tá vendo a pessoa né,
3: não, mas é verdade homus é grão de bico, pelo menos a
5: arquipédia tá dizendo pra mim, mas homus é, é gostoso,
0: segundo a wikipédia de Luiz Sussi agora tabule tem grão de bico também, pode ver é, lá não, agora, não é, wikipédia... ah, é boa
5: né bom, gente peraí, deixa Tô eu abrir a wikipédia aqui né? <risos> o, que, pior, é muito o pior que é verdade mesmo, cara, o quê? que, que homus é gostoso?
3: homus é a palavra árabe para <risos>
5: Você esqueceu,
1: esqueceu do final. Se a palavra A vai querer. Ai, tô morto. <risos> <risos>
3: Eu gosto de grão de bico, tipo, na salada, sabe? Eu não sei como é que faz grão de bico, ele é né? cozido antes,
1: né? É, geralmente, porque você tem que tirar uma casca, porque comer com casca é meio ruim. Eu gosto, cara, de grão de bico com calabresa, velho, fica bom pra caralho, velho. Se bem calabresa. que qualquer coisa com calabresa fica bom, né, velho? É, é isso,
0: é isso que eu tô falando, porque eu não tô entendendo na equação o grão de bico, que não tem gosto de porra nenhuma. Eu
1: gosto... Não, não. não a textura.
5: Quem essa falou textura? Com o susto, é ele que, é que é explica uma... essa merda. É, eu tô susto, Não, não, eu, ó, grão de bico, ervilha, pão, Palmito. Chuchu. Não, chuchu eu gosto.
0: Você gosta de azeite
3: e vinagre. Do chuchu não, convenhamos. Não, <risos>
0: chuchu, cara, é quarto,
3: é... chuchu é o quarto estado da água, né, velho? É só ele, <risos> de liquidificação de chuchu,
5: né, mano? <risos> chuchu. <risos> <risos> não, não me incomoda o chuchu, não. O... Mas me incomoda esses três palmito, velho. Puta, não tem coisa pior que você pegar um pedaço de palmito na salada de maionese achando mano. que é um pedaço de ovo.
3: Você tá bebaço, não, velho. O palmito é bom, velho. Caralho, quem que não gosta de palmito nesse mundo, Eu não, não eu cara, gosto Caraca, é cavó mesmo, é fela da puta. E, e a, <risos> a partir do
0: momento que o palmito é uma das comidas que, que pode ser que fique extinta no futuro próximo, você é obrigado a gostar de palmito.
3: Mas assim depois cara, você não tem mais. Depois você tá de pra chorar.
0: Aquele palmito que você comeu por engano, porra, demorou 10 anos pra crescer aquela porra, velho. Você tá
5: demora tudo isso,
0: mano? É, não, eu, eu não digo 10 anos, mas diz que pro tempo que ele é consumido e pro tempo que demora produzir ele, né? É, diz é. que é, é um processo meio lento, velho.
3: É, né? porque o foda do palmito é o seguinte, você tirar aquele palmito que tem, sei lá, 3 centímetros de diâmetro, você tem que ter uma, uma árvore de palmito de 30, né? O, o palmito, cara, ele é o panda dos legumes.
1: O palmito é o tipo a espinha é legume.
4: dos
5: legumes, né? Nem
1: sei o que é um palmito, cara Ele demora mais de sete anos Nossa, o palmito, por três então, anos tá
5: vendo? Né? O palmito é uma inflamação Tipo uma espinha no legume Aí você vai, espreme e sai aquela trocinho branco. Que legume, seu filho da puta Ah, o que que palmito não é legume? Não, cara, eles cortam o negócio e descascam Dentro do palmito Mas o palmito é Ué, um legume
0: o, o... <risos> o susto também descasca muitas outras coisas Nem por isso vai ser legume <risos>
3: Vai sair branco O que é um palmito afinal? Palmito é o miolo da superior do caldo A gente sabe, não é fruto nem legume É apenas é, 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 Palmito, tipo, é, é, palmito mas, é só um palmito Ele É o não,
5: talo, não... é o talo do negócio Palmito tá quase extinto Por quê? Porque antigamente quando os seringueiros Eram mais ativos pra fazer a borracha Eles extraíam o palmito Das Nossa. seringueiras Continua, por favor. A Mônica
3: falou alguma coisa.
0: lá? Não, o
5: Palmito vem... Da... A Mônica tá me repreendendo aqui. Ela não... vai. É ela não
3: quer que eu é uma casa de babaca? Ver de Será que é, é isso que ela tá te repreendendo? O sucesso sai daí. Deixa a Mônica vir aqui. Ah,
5: Su, você vai pra casa, você tá meio. A, a lógica
0: do Palmito, ninguém saber se é legume, se é vegetal, tá? Porque o cara é encarregado de dar o um nome pras coisas, eu falei, porra, essa merda demora demais pra crescer, eu vou dar nome pra outra coisa.
5: Isso é legume. Quando eu vejo filme pornô com mulher usando ele, então não é legume.
0: Vamos ver o que a
3: Mônica diz.
5: Não, ela foi. foi, 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 foi pra lá.
3: <risos> e whey protein, Sus? Você gosta?
5: O whey protein é velho. <risos> é
3: bom pra caralho. Pra que, é
5: uma delícia.
3: Pra quem não gosta de bosta O é bom pra caralho.
5: Não, whey protein é bom, cara. Lógico, você tem várias marcas e vários tipos, né? Você pode pegar aí os whey protein nacional que é gorduroso pra cacete e calórico pra caramba, então ele vai ser docinho e tá? tal. Aí você pega um que não tem porra nenhuma, ele vai ter um gosto mais forte. Mas é gostoso, no geral. Quando vocês vier aqui, eu tenho whey protein aqui que vocês vão se amarrar.
1: Sabor bacon.
5: Maconha. <risos> não, mas já tem whey protein da carne, da proteína da carne. É da hora. É, é pra... da carne também.
3: Pra que... Exatamente, pra que comer um bife, né? Vamos tomar um negócio que imita bife feito em pó. <risos>
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu não
0: sei, eu vejo muita gente gostar, pelo menos, mas, cara, eu odeio o cara, fígado.
3: Adoro, ah, filho. Ah, cara, puta, eu aprendi a gostar. Mas ele tem que estar tá bem, bem, bem feitinho, assim, é, bem ele tem que mal ter, passado. Ele tem que estar, tá, tipo, quente e se passar cinco minutos, fodeu, cara. Isso, Sabe? bem 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 passado, é, bem passado, na verdade.
0: Então, quer, quer dizer, eu acho assim, eu sou muito contra desses alimentos que dependem exclusivamente do modo de preparo e,
3: tá certo, ah,
1: cozinhar, mas isso fritar. aí é tudo, não. né,
3: cara? Porra,
0: é, come eu arroz eu cru, caralho.
1: É, soube qualquer salada também, né? É, é porra. Come
3: arroz cru, porra. Eu, eu como. Feijão, ah, gosto. <risos> arroz e feijão cru, você come também eu é, como, que dois dentes eu como são... é, come um pedaço de pedra então <risos> pedregulho
1: esse povo velho é foda cara. Eles, não tinham... eles não tinham esse confortos de poder escolher comida <risos> tipo fogo <risos>
2: mais ou menos, mais ou menos...
1: Eu não gosto de Black Sabbath. Então, peraí, então você tá falando de música agora, é isso?
3: Exatamente. Eu acho que se você já comeu Black Sabbath, eu não sei. <risos> Estou falando do grupo musical chamado Black Sabbath.
0: Eu não, sei que tá gosto.
1: parecendo aqueles malucos que de repente, do nada, muda o assunto ah, e acho porque... que você tá acompanhando a parada.
0: Por que você não gosta de Black Sabbath,
1: Eu é
3: simplesmente porque eu prefiro o Ozzy Osbourne. E o Ozzy Osbourne no Black Sabbath. Eu não, eu não, não gosto. Só <risos> porque é o seguinte? <risos> eu tenho a impressão de que é o seguinte: que o Ozzy. É o Black Sabbath melhorado, entendeu? Porque metade, 90% das músicas né, ele Fez parte, então ele tem os direitos Então ele replicou nos outros 10 mil CDs que ele lançou depois que saiu do Black Sabbath Então, ele, eu sinto que A música melhorou muito Então eu não tem mais saco pra ouvir aquele paranoide Por exemplo, que é yeah. Gang, 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 gang Gang, gang, gang,
5: gang yeah. Sabe?
0: Não,
3: cara
5: não, que eu Esse ele para é nós seu tá depois. bem ruim mesmo.
1: É a mas versão do Black
5: Saba você, você sabe por que melhorou depois que ele saiu? Porque a Sharon ajuda ele agora.
1: Eu sei, eu <risos> sei que pode parecer maldade, assim, que realmente os, eu, eu, os caras do Bexa até são bons músicos e tal. Mas o, o, o Ozzy, quando ele saiu pra montar a bon, banda dele, cara, ele pegou uns caras muito bons. Sim. Teve até aquele, como chama? Randy Rhodes. Randy Rhodes. Porra, que guitarrista, né, cara? É,
3: tocava demais, cara. Então eu acho que, assim, ele, ele pegou a música do Black... Não é que... Assim, eu até ouço Black Sabbath, mas eu prefiro o entendeu? Porque eu sinto que as músicas são mais bem trabalhadas. Caralho, tudo bem, no passado eles inventaram o estilo, não sei o que, Tudo bem, cara, mas melhorou depois do tempo, é que eu posso fazer. E eu prefiro a parte melhor, ué.
1: Bem, a gente tá aí pra provar, né, cara? Que o que vem depois pode ser muito melhor do que o original,
0: cara. <risos> Quem entendeu, entendeu? <risos> Quem não entendeu se fudeu. <risos> <risos>
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É, aí,
0: já que o Guizão causou pra cá aqui, velho, eu vou te falar, eu também detesto Raul Seixas, velho. É
3: isso, Puta,
0: uau, que pariu,
3: velho. Logo você, olha, que nasceu dele, 10 mil anos atrás.
0: <risos> eu fico olhando, às vezes o pessoal me chama, passa aí e tal, e tem aquele nego que leva o violão. Eu falei, Não.
3: Não, tem hum, lembrado. Não, vou falar sobre. Vou tecer sobre isso em breve.
0: Não, não, não. Não pode ser. O cara não vai tocar Raul, não vai tocar Raul. E eu acho que a intenção do cara não era nem tocar Raul, mas tem o um filho da puta sentado lá. Que ele grita o quê? Toca Raul. Toca Raul! E aí, o filho da puta, ele toca Raul, velho. E ela nasce 10 mil anos atrás. E é a porcaria da moça... 10 mil anos na
5: sopa, não é? O nome da
3: música. <risos> 10 mil <.000 risos> anos de areia na sopa.
0: É, <risos> sopa de maionese com palmito. <risos> ah, cara. E, e eu vou ser mais digamos assim, controverso porque eu gosto muito mais do trabalho do Marcelo Nova do que do Raul Seixas. Do
3: Marcelo Nova, meu?
0: Puta merda, eu não matei Jonah Dark. É, ele, porra, o Marcelo Nova é mais ou menos, a gente pode falar que ele é o que veio antes dos, dos velhas virgens, né? É. Só que ele ainda tinha um pouco do politicamente correto, né? Mas tudo bem, cara. Mas eu acho assim, a música escrachada dele, o jeito de cantar,
3: esse tipo, sempre, nunca deixou de ser rock em né, é, o que eu acho legal do Marcelo Nova aqui De tudo que ele fez na história do rock and roll brasileiro Todo mundo só lembra da as... filha né? <risos> Não, tanto a filha Mas, pô, camisa de Venas, tudo que ele fez O cara mexia no rock brasileiro A única história que o cara tem pra contar é quando ele comeu Sopa de letrinha com Hal Seixas Na casa da mãe de alguém
5: Do Cazuza eu não gosto do Cazuza, aí eu já aproveito falar pra Cazuza. <risos> eu vou chegar lá, mas antes disso, a Cazuza... Não, vamos
3: falar, porque depois dá pra resumir tudo isso aqui. No...
1: Então põe no mesmo bolo. Põe Raul, põe Cazuza, põe a porra do Legião Urbana.
4: <risos>
1: Cara, eu assisti... Eu assisti...
3: Somos Tão Jovens... Esse filme do, do Renato Russo. E eu assisti o filme pra ter simplesmente uma única constatação, cara. O Renato hum. Russo era a pessoa mais insuportável que já existiu desde que os dois homo sapiens começaram a interagir, cara. Ele é a pessoa mais... Essa intragável do, do mundo assim Eu nunca vi uma pessoa tão Irritante e inconveniente Quanto o Renato Russo, cara E olha que eu fiquei sabendo que a família do cara pediu pra maneirar Um pouco na personalidade dele pra fazer o um filme
0: é... Nossa é, eu, eu corrijo você Quando dois... Começaram a se relacionar, <risos> É, ah, <risos>
5: Você é perigoso, Nossa, menino, perigo né? <risos> é,
0: perigoso, perigoso. Vocês biparo bipardo isso?
5: Aproveitando essa leva aí de gente que morreu, tem Elis Regina também, que ninguém merece, né? Ah, cara, Elis
0: Regina é maneiríssima. maneiríssima Não, cara. É dá é pra Regina. invocar a morte aqui, só uns é espíritos. É. Cara, Elis Regina, cara, Elis Regina cantava muita coisa, assim, de né, conteúdo meio espírita e tal. Elisa Regina? Eu tô confundindo. Eu tô confundindo. Eu
3: acho, Elisa Regina. Elis Regina cantava da ditadura. Fafá de Belém. Não, não é safá você deve de tá Belém. confundindo. Chico Xavier. Você
1: deve estar tá confundindo com a mãe Elis de Abaquara, velho. Não,
0: não, não, não.
5: É <risos> da mesma. Eli...
0: Confundir com a mãe Elis Regina. P puta, Clara Nunes, cara. É da mesma época. Não... Esquece,
5: esquece. É, não, também não, também não, não é legal, não. Já faz.
0: Já Só tudo... fala que vai pra um show quando for da Clara Nunes. Clara Nunes, velho. A minha mãe odiava Clara Nunes, cara. E meu pai gosta Tava pra caralho, né, velho? Clara Nunes. É, e a, a mulher é meia bruxa, né? Nunca entendi mais ou menos qual era o lance dela. Aí o meu pai, velho, ele foi. Naquela boa, nos bons tempos, né, que a gente tinha um chevette álcool. Vou sair lá pra ele começar a esquentar o carro.
3: Daqueles que precisavam esquentar, exatamente. Puxar é. o fogador e deixar esquentar. E exatamente, puxar o fogador.
0: <risos> Aí o meu pai, cara, ele foi lá, ele o... deixou o afogador, cara, puxado no talo, velho. E quando o carro engrenou, assim, né, o motor começar a pegar mesmo, aquecer, ficou... Ah! ele falou, pô, vou, né, diminuir lá o afogador. Aí quando ele se deu conta, velho, ele trancou com a chave por dentro. <risos> ele tá. trancou a chave e o carro lá se esgueirando, velho, com o motor e a porra da chave lá dentro. Aí quando a gente conseguiu a gente teve que quebrar, cara, o o quebra vento, né? Que tá aí o nome para isso que é para quebrar mesmo. E,
4: <risos> e pôr aí...
5: o braço da única pessoa que alcançava, né?
0: Isso. E a gente alcançou o pininho lá para abrir a porta, cara. E quando abriu a porta, a Clara Nunes cantando, cara, se esgueirando. E minha mãe,
4: por isso que acontece essas merdas. Por isso você põe essa bruxa para cantar aí dentro do carro, caralho. <risos>
3: Ah, queria ouvir sua mãe falando isso com um sotaque ah, no barco
0: Carajo, tu põe essa bruxa cantando a la carajo,
3: a merda, <risos> <risos> Mas bom, ah, por que, que você não gosta de Sergina?
5: Eu? Ah, quem colocou aqui? Eu, eu não gosto nem dela e nem da filha dela.
3: Maria Rita.
5: Exato. Porque, né? Porque na verdade, assim, não, não, não fede nem, nem cheira pra mim. É que a Mônica gosta. Só que a Mônica, ela bota. Ela você faz essas só pra irritar que... ela, né? Não, cara, ela bota essas músicas em momentos inconvenientes, tá ligado? Você <risos> tipo querendo velório? ouvir um Disturbed. Não, ela quer... você querendo ouvir um Disturbed, ah, né? Suci,
3: parou, vai. Quando que você que ouviu um Disturbed? Fala aí que ela muito... eu... falar.
5: Não, eu gosto. É meio eu sou eclético <risos> com relação à música. Mas aí, você querendo ouvir um bagulho mais assim e tal, aí ela vai e bota o Maria Rita.
1: Agora vamos, agora vamos falar sério. Filho, somos os, rir, os só, mesmos.
5: Só uma análise, mesmos. assim.
1: Eu, quando você para pra pensar que talvez ela ache, disturba de uma bosta?
5: Não, ela gosta. Ela bem, gosta, né? disturba. Mas ela tem o gosto <risos> dela, <risos> caralho. Não, mano, mas Maria Rita ninguém merece não, filho. <risos>
0: O, o que eu não entendo do Pô. SUS é o seguinte: é, é o seguinte, como que uma pessoa fala que gosta de disturbed e fica escutando a trilha sonora do PS Eu Te Amo, cara? Não,
5: não é Ué, possível, é um não. Eu sou homem não. sensível. O Guilherme Santiago. <risos> não, Guilherme Santiago faz tempo que eu não ouvo. Eu, eu não
3: sei, cara, eu tenho um pouco de birra de, dessa MPB assim, agora. Ah, o que é o MPB o estilo musical, né, porque música popular brasileira mesmo é né, Valesca Popozuda, isso é, é, o, é, popular, ó, é, é o pente, é o pente, é o pente, popular é isso aí, né. Pau é na camara camara Amarela, essas porra tudo, isso é música popular brasileira. Agora, o é, estilo é... MPB, eu, cara, eu não sou muito fã, porque é o seguinte, eles, eles, eles eram muito bons é, na época de ditadura, que eles tinham que passar mensagens disfarçadas pra poder usar como protesto, e eles eram excelentes nisso, cara. Porra, Chico Buarque tem música que é sensacional, cara. Sabe? É Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elise Regina... Exil e Zegina,
0: principalmente. O Chico Buarque, <risos> quando eu vejo ele cantar, falar, me dá vontade de pegar um defibrilador na, nele, cara, pra ver se ele acorda, velho.
3: <risos> <risos> então, mas o que, o, que eu, o que eu quero dizer é, que é o seguinte: cara, essas músicas eram foda, eles, eles merecem isso. Só que ditadura já acabou, velho. Sabe, então, cara, para de ficar cantando Churé dure dure Chua Chua a cara. Sabe, ou então <risos> faz outra coisa, cara. Ou para de cantar que é ditadura. Sabe, a, alguém tem que avisar as pessoas falar, ó, oh, a ditadura acabou, meu irmão. Vamos cantar alguma outra coisa?
1: Você é já, é tá que já tá, tá te... até quase, tá quase começando outra já e É, tá cara, aí. tá
3: começando outra ditadura e nem ainda tá da outra, ainda, sabe? Tá, tá acontecendo o seguinte: o que eu sinto falta é isso dessa música. Por isso que eu acho que é uma música que é tipo assim, é o tipo de música que só quem toca em bar que gosta. Quem, quem toca violão em Aí, puta, cara, porque é muito sacal, cara. É muito sacal, sabe? É... Meu, toca na novela, então você já viu, né?
5: Não, mano, é exato. Era isso que eu ia falar. E essa porra dessa novela agora? Que merda é essa, mano? Da música tema Todo mundo esperando alguma coisa depois do Carneirinho, do Félix. Aí, <risos> nego me bota o Roberto Carlos, uma música do Roberto Carlos de 80 anos atrás. Com a, aquela moça lá, da voz grossa, a... <risos> Ah, essas Maria meninas Gadu. aí da... Não, é, da Maria Gadu ou daquela outra lá, que elas se curtem e fazem um samba da... Na na Carolina. Exato. Ah, velho, nada a ver, né? Daniel tava ótimo na escolha, velho. Inovou. Vida, vida, vida. O que eu Por gosto... Por
3: Santos? Eu gosto de... Ah, tá tomando um c... Eu gosto de... Leite. Eu gosto das músicas antigas. Eu não gosto das músicas novas do pessoal do MPB. Só que, em compensação, Roberto Carlos, cara... Eu acho interessante o seguinte... O que, que você sabe do Roberto Carlos fora que ele canta.
1: Ah, a história da perna.
3: Não, mas como, como uma lenda. Mas, tipo assim, você sabe o que, que ele acha o que, que, é que ele acha não, do rolê? É verdade, Eu véio. sei, não, mas como um caso dele, uma característica. Você sabe o que ele acha sobre os rolezinhos? Você sabe o que ele acha sobre as manifestações? Você acha, ele é a favor ou contra a Copa? Meu irmão, ele tá lá pra cantar, velho. Ele só faz isso, e é só por isso que você conhece o cara.
1: E não tá bom assim? Acho que e pra, pra não, isso que serve um cantor caralho. Pra
3: né? mim tá excelente, cara, porque ele simplesmente não fica inventando coisa pra aparecer. Ele é o cara, já entendeu? Então, ele simplesmente vai lá e canta, cara.
5: Vai. Como ele não inventa coisa? Ele cantou com a Anitta.
3: <risos> por
0: vontade própria? Duvido.
3: Não, não importa se é por vontade é, própria ou não, mas, <risos> mas o cara só cantou, entendeu? não falou assim, porra, a Anitta é uma c... dela, sabe? Não, velho. Ele não, não tem esse tipo de coisa. Ele, ele fez sabe? assim.
1: pera, pera, ah, deixa eu ver. Ah, digamos, num cenário que, em que isso c... é aceitável, você tem a Anitta.
3: <risos> Estou dizendo. Tudo bem. Isso.
4: Não,
3: não tem, que chega, cara. para Vou que tá aí, velho. Você me confundiu Mas eu tô dizendo que você não sabe Ele não tem polêmica com ele, velho Ele só vai lá e faz o que ele sabe fazer Que é cantar e malmena ainda Mas ele só, só, só canta e acabou, cara E mas faz que o devido falar, da cara? Senhoria, ele,
1: pra assim, mim, não? Pra mim, ele não é que eu não gosto Pra mim, ele nem fete nem cheiro Porque assim, ele não é um cantor Nossa, que puta cantor, que voz maravilhosa E, tu então, sabe E é o rei das vovó, cara A hora que as vovó morrer também, acabou Eu sei que é maldade, cara Mas pra mim o que segurou muito a carreira dele Foi quando a mulher dele morreu Cara.
5: Qual delas? O cara mata uma mulher atrás da outra, mano.
1: Calma, foi uma só, louco. As outras. Foi
5: duas, pelo menos.
1: Eita, pô, é gala podre isso. <risos> <risos>
3: Mas resumindo, resumindo tudo essa parte de música, que eu tenho raiva é o seguinte: eu tenho, rápido, porque eu, eu tenho um violão eu toco às vezes ele tá se alguém fala assim ah, vamos fazer um churrasquinho lá leva o violão eu falo não eu falo não velho e se alguém virar e falar assim ah, eu vou levar meu violão eu falo não vou então <risos> Porque, meu irmão eu não suporto você tá num lugar e um filho da puta me leva uma porra de um violão e o cara fica tocando o começo de três músicas do legião urbana o refrão de outra música do legião urbana uma música do que de abelha e alguma Exato. do Nirvana, né? Alguma do Nirvana, e não é nada no, não é nada no final não, velho, é só, é só os, os primeiros refrões, entendeu? Então eu não suporto isso, Aí, meu irmão, você vai pra um churrasco, você vai conversar com a galera, não me leva um caralho um violão, bota um CD pra tocar e que se foda, cara. Agora, vai num show, vai ver um negócio acontecer, vai, vamos ver tal cara tocar violão, é uma coisa. Agora, meu, você tá no meio de uma galeta, todo mundo conversando e chega um idiota com o violão, cara.
0: E sabe o que eu acho mais esquisito, cara? O, o cara que lhe pega o violão pra tocar, velho, é sempre o cara es escroto, de, de óculos, barba por fazer, e aquele, aquele cabelo que não é comprido pra fazer um rabo de cavalo... E nem... <risos> mas também
3: não é curto e pra pôr é,
0: gel. Isso, e não é curto <risos> pra pôr gel, mas tá lá o cara com a porra de um rabinho de cavalo. É ele que vai tocar violão, velho, entendeu? Se você for num churrasco, piquenique que for camisa de força, você vê esse cara, cara, é ele que vai tocar a porra do violão, velho.
5: Ah, então só pra aproveitar também, Simão, não gosto de Iron Maiden, chupa.
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Aproveitando, tem outra coisa também que não me desce, velho. So,
5: whey protein. Não, foi whey <risos> desce.
3: <risos> batata doce <risos> com carne moída.
5: <risos> desce, é só não comer em excesso, desce. Ó, Senhor dos Anéis, cara, eu vi faz um tempo, é bom, pelo que eu lembro, mas... Não, sabe?
0: Se tivesse, Só que não. Se cada filme tivesse três horas a menos, você ia gostar.
5: Não tem uma porra de um peito no filme, mano. <risos>
3: Ah, meu. se Cavaleiros do Zodíaco também não tem? E você tem toneladas não. de action figures no Pera seu quarto. Todos, Marinho... todos de personagens masculinos.
5: A Marinha e a China usam roupas provocativas, tá? <risos> Diga-se de
1: passagem. Você bateu por acetar, tá é isso? Quando não, Polar? Você tá maluco, velho?
5: Não. Você é doente? Não, brinca... não. não, brincadeira, à parte, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, mas é diferente. Agora, Senhor dos Anéis, eu não, não acho tudo isso. É uma boa história. É um negócio legal, mas eu não acho que, porra... Todo ano você tem que ver três vezes, tá? Quatro, porque você tem que assistir ele em todas as estações do ano. Não, não, não. E, não.
0: Agora, e agora tem o Hobbit, né? Então, tem... agora... não, mas... é, ainda por também. cima.
5: Sabe é. o que eu não, acho? Mas... Eu acho que você sofre
3: do mesmo que eu sofro em algumas coisas aqui, que é o hype, as pessoas é. falam tanto, mas tanto, assim, que incessantemente falando do negócio, que você simplesmente fez assim, tipo eh,
1: sabe? Nessa hora aparece alguém no fundo falando Donnie Darko, tá? Não fui eu.
3: <risos> ah, <risos> tem um brother meu, um brother meu que, ele, que ele é fã de Donnie Darko, né? Ah, melhor filme que eu já assisti na vida.
0: Eu, eu sou fã da ah, turbina, eu? que acaba com o filme então. logo de
3: vez. Ele falou assim, ah, sou fã de Donnie Darko, melhor filme que eu já assisti na minha vida. eu virei pra ele e falei assim, escuta, você entendeu esse filme? Ele, lógico que eu entendi. Eu falei, então você escreve um livro, por favor. Que aparentemente você foi a única pessoa no mundo que entendeu esse filme. Escreve um livro sobre ele que você vai ficar milionário, cara. Porque ninguém entende esse filme. Então, como você entendeu, você provavelmente é a única pessoa que fez isso. Então, escreve um livro pra explicar para as outras pessoas.
1: Eu aposto que ele esculachou você. Ele ressou os argumentos e começou a esculachar a sua pessoa.
3: É, ah, é assim, né?
1: É assim, cara. que você não tem que defender, você vai. Se você não tiver o que defender não puder falar mal do português, você vai atacar a pessoa. <risos> Bom,
3: mas enfim, voltando ao Senhor dos Anéis eu, eu não sei, eu gosto muito do filme Eu não tenho muito saco para as versões estendidas Apesar de eu já ter assistido Mas eu gosto muito, assim E você não gosta por quê? Porque não é tudo que você espera, não é? O que que é?
5: Cara, eu, eu, como eu disse, eu acho que é uma boa Uma boa história tá? Mas sabe quando é só, Pra mim é só isso
3: Você não gosta do pra filme, mim... né, no caso?
5: É, cara, eu não gosto do... Eu acho que é um filme que, pra mim, pelo menos, deve ser muito cansativo. Faz muito tempo que eu assisti. E não assisti de novo. Pode ser que, se eu assistir hoje, eu goste mais dele do que de Star Wars, que eu também... É. Mas, cara...
4: Muito bom. Mas, muito
5: o Star Wars, eu sei que, tipo, quando sair a, ano que vem, a nova versão, vai ser um negócio mais legal, sabe? Porque você vai ter uma sequência. Mas Não, aí, mano, aí vai estar tá a questão
0: que o Guizão falou, que vai estar tá no hype, né, velho? Então, já viu.
5: Isso, mas, ah, eu gosto de hype. Eu sou, eu sou a galerinha do povo, eu vou com o povo. O gigante acordou, eu tô lá tomando bala de borracha, sabe esse tipo de coisa? <risos>
1: Mentira, porque 15 minutos antes da bala começar a comer, você sai do, do protesto pra cagar. <risos>
5: No Starbucks, diga-se de
2: passagem. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora eu vou te falar um negócio, porque
0: eu, eu acho que eu fui uma vítima. Porque falaram, Oliver, você tem que ir ver Círculo de Fogo, é sensacional. Puta que pariu, agora sim pode fazer qualquer coisa. <risos> e aí, cara, eu fui no cinema e eu vejo um filme de robôs gigantes contra monstros. Alguém viu mais alguma coisa?
3: Ou é só Ué, eu sou eu? Claro, Oliver, é que eu, você, eu. Oliver Pesce, você não assistiu. Você não estava mais na idade para assistir Power Rangers. Não, não. não. Porque Pacific Rim é o melhor
5: filme de Power Ranger já feito até hoje. Ô Guizão, você vai falar Eu concordo. O que do cara Eu de, acho que esse, lutou isso aí. contra Tiranossauros Rex. Eu acho que o problema Oliver do da... Oliver é que ele, ele
1: era putinha do Godzilla, sabe?
5: Não, assistiu cara, eu, desde eu não, o
1: primeiro episódio eu não,
0: eu não gosto muito do, do Godzilla não gosto, não gosto nada do Godzilla é, na, na verdade desses tokusatsu, tokusatsu cheio os únicos que eu gostava não tinha nenhum deles, era, tava o Godzilla incluído, cara, agora o Pacific Rim cara, eu não sei, eu, eu vi de pessoas que falaram mal de tantos outros filmes em a boca sabe, de, de, de salivar e filme sim que eu vejo eu perco lá meu, minhas duas horinhas do meu tempo pra ver assim, eu não achei fantástico a ponto dela de, de se dar o direito de criticar outras coisas que são iguais àquilo, entendeu?
1: Não, ninguém... falou, é cara. eu, pelo menos, eu, eu comprei o produto da forma, eu creio que, é acertada, porque... Eu também. Eu, eu também. O que, ele não me prometeu nada que não seja robô, centana, burduado e monstro. O, o,
0: o que eu tenho a reclamar, veja só, se eu tivesse visto o trailer e ido pro cinema, eu tava satisfeito, cara. Mas, do jeito que as pessoas me falavam, cara, eu falei, opa, aqui tem algo a mais. Tem algo a mais que não mostraram no trailer. E tava tudo lá, velho.
1: Porra. Ah, cara, eu sinceramente é. acho que não tinha mais o que esperar do filme, para ir por isso que pra mim ele foi fantástico. Aí, aí é. depois é.
0: eu falo, eu, eu falo pro, pro pessoal: é, não, não, assim, é legalzinho, legalzinho! porra, o cotovelo do cara tem um
5: foguete, porra. Agora sim que o filme <risos> o ficou Oliver, bom, <risos> velho. O Oliver desdenha desse tipo de coisa, porque é. quando o Oliver era um, uma criança com ali seus 10 anos, o Oliver lutava e rolava no, na lama com velociraptors, sabe? Com um dinossauros de pequenos <risos> portos. Então ele sabe que tudo aquilo ali não precisava ter... Tá, tá aí seguro, o
0: sistema imunológico ter. forte de hoje, né?
5: É, entendeu? Então... <risos> Eu Aguento calor, gosto...
3: eu aguento eras glaciais, tô aqui ainda. Eu gosto tá, muito do Pacific Rim, assim, nesse caráter de como um filme de Power Rangers. Você vê ele desse jeito, ele fica muito melhor, na minha opinião. Yeah!
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, um filme que eu
3: não gosto, cara, eu não consigo assistir até o final é Poderoso Chefão 3. Ah, o 3.
0: Não, não são os 3.
3: Não, o 3. Que isso. O primeiro sim, é sensacional. Sim, sim. O segundo é um ninguém. Nin, nin. O terceiro, cara, eu não consigo Ah, porra, o, então... segundo, o segundo é Masterpiece, velho Não, para Ah, cara, é o segundo Primeiro é Masterpiece, que... o segundo é Marra né é, é a Magnum Opus do, do Mario Puzo Ah, <risos> eu não acho, cara, eu não acho O terceiro, então, meu irmão do céu Eu me sinto assistindo, sei lá, um episódio de West Wing, sabe
1: Uma boa parte, uma boa parte da, da culpa também é da Sofia Coppola, né, cara Ah, cara, ela é muito ruim, velho Sim,
3: mas, mas por isso mataram ela <risos>
1: Pois é, só que demorou, né, cara? É, que na primeira cena, né?
3: Oh, o primeiro chefão não há o que contestar. Pra mim, ele é sensacional. O primeiro Poderoso Chefão. O segundo, eu acho bem. Cara, eu não acho foda, assim, apesar de ter lá o Deniro, ter o Tô Patino e tal. Não acho foda demais. Eu não sei se é porque eu não, assisti, não tava na pegada de assistir. E o terceiro, então, cara, pra mim não precisava nem existir.
0: Eu, eu vou deixar minhas impressões aqui, já que vocês já estão falando. O poderoso Chefão 3 é realmente um filme inferior que aos outros dois. Não sei, deve tá Talvez porque foi um filme feito bem depois, né?
1: É, eu e acho ele que foi feito numa época que o... o próprio Coppola tava precisando de grana.
0: Sim, é. E, e eles deram muita sorte, cara, de pegar praticamente todo o elenco, né? Com, com a idade certa, enfim. Porque passou o tempo e ele quis fazer a história da máfia mais à frente e tal. Então eu achei assim: é um filme inferior, mas ele ainda é um filme bom. O problema é que ele, em contraste com os outros, porra, tem um senhor abismo entre eles. Agora, o, a única coisa que eu tenho a reclamar do do poderoso chefão 1 é o seguinte, aquela festa no começo do filme, cara. Porque tipo, foi aqui, cara, eu comprei, eu comprei meu box de Blu-ray do do Poderoso Chefão. Vou já
3: Coloquei aqui, coloquei o disco, botei o filme pra rolar, velho. Vou falar uma coisa pra vocês, ouvintes. Que o Oliver não é desses caga regra não. O Oliver é o seguinte, ele assistiu o Poderoso Geafão 68 vezes antes. <risos> é, com... Ele tem o Blu-ray, o DVD, a história em quadrinho, o guia <risos> é. ilustrado, tem filosofia de acordo com... baseado em Poderoso Geafão. Entendendo o Poderoso Geafão, economia pelo Poderoso Geafão, ele tem tudo isso, cara. Não é assim... É, ai, eu vim em tal lugar, ou tá baseado na opinião de alguém, entendeu? O Oliver, né? Rapaz, tem aí, ó, e não, e não obstante... Dá, dá um minutinho. Obstante,
0: Ô, Mário, passa o roteiro aí pra
3: eu <risos> <risos> Não obstante, Oliver Pérez tem tudo aí, o cara compra e gosta mesmo. Então, é, ó, é claro que não há como ser 100% fantástico, Sim. né? E tem alguma coisa que ele não gosta.
5: Aí eu concordo eu concordo com o Guizão, porque do Poderoso Chefão, o melhor é o 4, que é aquele com o Sylvester Stallone, que é o Oscar o Minha, Oscar, filha, minha vai filha Vai Casar. casar. É tá. o melhor filme da série inteira do Poderoso <risos> Chefão. Que, que, eu,
0: o, o, ápice, o ápice de roteiro é quando os <risos> caras trocam uma mala de grana por uma mala de calcinha, isso? É isso? <risos>
4: <risos>
0: é. então a, a única coisa assim que eu não sou muito chegado no, no primeiro poderoso chefão que é um filme ótimo, não vai ser por causa disso que eu vou falar agora que vai deixar de ser. Mas, enfim, aquela... O cinema, antes, né, ele tinha uma, uma dinâmica bem diferente, né, cara? Tinha certas coisas que demoram pra desenvolver e tal. E, às vezes, até tem muitos filmes, cara, dessa era do De Niro, do Patinho, daquela, daquela era, cara, que são filmes que são, hoje, desnecessariamente grandes, né? E o Poderoso Chefão, cara, ele me começa com uma festa na casa do Dom Vito Corleone. Cara, aí eu coloquei o Blu-ray pra tocar, tinha acabado de comprar e o eu... Cara, eu fui fazer meu prato com a janta, aí eu fui colocando as coisas, esqueci do tempo, liguei pra minha mãe, liguei pra Quinha, não sei o quê. Tipo, passou uma hora, eu voltei, lembrando que eu tinha colocado o filme, deixei, tava na festa ainda, velho. Porra, <risos> <risos> meu amigo. Cara, lá, aquela festa, cara, meia hora sai fácil.
3: <risos> e, apesar que a festa é justamente a parte que explica, né, o filme, né, ele mostra como o Corleone é foda e como é que as pessoas dependem dele, porque que é. ele é adorado não, e tudo tal. tudo bem,
0: é. Porque na festa... A, a festa... Você viu que a festa era grande pra caralho. Mas o Don Corleone perdeu ela, cara. Só pra atender os outros, né? Não, eu tô com é, problema, exatamente. não sei o quê. Caralho. É mais o meu. É um filmaço, velho.
5: Aquela ali é a vida de web celebrity que ele leva.
0: Antes da internet.
5: Antes da internet. Onde, onde ele só tinha laranjas. É! Yeah!
2: Mais ou menos, mais ou menos,
1: mais ou menos. Eu vou aqui manifestar minha total falta de interesse. E respeito.
4: E respeito, <risos> mesmo que esse foda.
1: Por todos os filmes do James Bond, tirando essa nova trilogia. É, todos. Toma aí, Oliver, você que se seu respeito quase religioso por essa bosta. E por... Por um cara que chega em qualquer lugar, fala quem ele é e ninguém mata. <risos> Ué,
0: é a vida, cara. É a vida como. Essa daqui devia ser uma história de Nelson Rodrigues. A vida como deve ser. <risos> uma nova série de Nelson Rodrigues, né? Fuma, não, fuma pra c, Não tem problema nenhum. Bebe pra caceta também, não tem, não tem problema nenhum. Não fica bêbado, chega de noite, pega uma mulher, de dia mata um bandido, volta pro hotel cinco estrelas.
5: Algo de mal nisso? É, eu acho que assim, acho que talvez a
1: falta de realidade da porra toda me incomode um pouco. Você tem um cara com mandíbula que morde o cabo, caiu o cabo, caiu o teleférico, sabe? É, cara, e é impossível um cara... isso. O cara que tá com você preso Aí ele fica se divertindo em conversar com você Em vez de te matar, sabe?
0: É, não, isso é isso é, realmente é, é aquele momento clássico que Antes o, o cara ele prende o James Bond Em alguma maracutaia Infinita que não uhum. termina nunca
3: É, a parte Austin powers, né cara? <risos> é Aqui. Por que não dá um tiro na cabeça logo? Não, primeiro eu vou prendê-lo a este mecanismo De fácil soltura é. e, e Em cima desses tubarões Que vão demorar uma hora pra ser afundado
0: é, e enquanto ele está preso, eu explico o
3: meu plano inteiro pra ele. <risos> Ai, cacete, tenho certeza de que vai matar mesmo, né? Pois é, pula. a vida era mais fácil antes, agora é, porra.
0: Nós temos aí o, o Jason Bourne, que tem que se virar, ninguém dá informação pra ele, pô. James Bond ficava preso porque queria, porque era a hora que o bandido revelava tudo.
3: <risos> aí, Deixa eu ser preso, para os um pouquinho. É,
0: aí ele pega o relógio laser dele, se livra, mata tudo, pega a mulher, dá uma bebida e pronto, cara, sabe? A nossa majestade nos premia com a sua honra.
3: <risos> Na verdade, o Oliver, o Polarpis aqui, só pra sacanear o Oliver e os três quartos que ele tem só de DVD do 007 E Blu-rays. E Blu-rays, claro.
1: E VHS, mas. VHS. <risos> e fita cassete. E se e isso v... não é patético, eu não sei mais o que
3: <risos> Eu quero falar de uma série aqui que me irrita um pouquinho. Que eu não, eu não sei porquê, cara. Eu não sei por quê. eu não sei se é porque é falta de assistir. <risos> Que é isso? É brincadeira com a minha cara que o Susi dormiu,
4: velho.
3: <risos> Vamos gravar isso aí só pra pôr na entrada. O se imita um gato.
4: Caraca. <risos>
5: Posso dormir sem sentido. Ah, vá, que você dormiu. Por que? Quando então, você dorme, gente. você sente que você tá dormindo? Não, não, só às vezes, que eu transpiro muito. Já, já terminou de falar de 007? Yeah. E que o assunto me deu sono. <risos> que nem o 007. <risos> <risos>
2: Mais ou menos,
3: mais ou menos. Eu quero falar de uma série aqui que todo mundo é apaixonado. Eu, inclusive, vou admitir, eu tenho camisetas dessa série, que é o tal do Doctor Who. Doctor, Doctor Who? Who? <risos> cara, eu não consigo entender essa fascinação que as pessoas têm por Dr. Who, cara.
5: Exato. Eu... Outro dia me mostraram um episódio. Acho que era o um episódio da terceira temporada, tal, que tem uns anjos de pedra, que eles são tipo. Puta, o episódio e a história era legal, mas não apareceu o puto do Doctor Who. Ele aparece no final. E, e cara, e qual que é aquela torradeira com braço que quer matar todo mundo? Qual que é a agilidade daquele robô? Não, não. O robô não, é tão é, moderno. Um saleiro,
0: é um saleiro com aquelas ventosas de desentupir privada, né? Exatamente. É
5: exatamente. Um a gente... de pia. Campus Party tinha um, um, uma só porque acho que deve ter entupido, o cara levou
3: <risos> cara, eu não consigo acreditar, aí eu vou assistir eu, eu quero assistir, cara, tem na Netflix eu quero assistir Aí eu, eu assisto o primeiro episódio, eu assisto a primeira temporada inteira e não aguento. Aí as pessoas falam, eu não sei, cara, cada hora é uma coisa, tipo, ai, você tem, tem que assistir até a 96 temporada e que aí fica legal. Ah, você já assistiu 140 primeiros episódios? Ah, depois fica bacana. Pessoal, <risos> porra, velho, eu, a série é. Sabe, eu não consigo achar graça, cara. Eu preciso assistir, eu, 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 eu admito que eu preciso me forçar a assistir, porque se tanta gente gosta, certamente é legal. Mas, cara, eu não consigo gostar daquilo, cara. Pô, eu vi um especial do Doctor Who como. Até com o ator que faz o Mr. Bean. Ron Atkinson. Atkinson. É isso aí. Meu irmão do céu, eu contava cada segundo do negócio passando, cara. <risos> é inacreditável como é chato, cara como uhum. foi chato, e como um negócio assim, sabe, são histórias muito legais, cara, mas eu não consigo eu, eu não sei, cara eu, eu, eu sinto falta de alguma coisa na série e não é nem porque a série é velha, não é nem porque tem efeitos, primeiro que eu acho que a série não consegue fazer um efeito bom, talvez não devesse nem fazer, ficar só no, 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 no pessoas fantasiadas mesmo, que dá pra entender agora, cara, eu não consigo entender essa fascinação, esse clamor tão sensacional do cara que tem um, um, um pedaço de pau, na, uma bique na mão que ilumina, velho, e o nego paga um um pau sensacional aquilo eu, eu não consigo entender. Eu a, admito que eu tenho camisetas do Doctor Who, porque eu comprei nos bundle da T-Fury da vida e você não escolhe a porra da camiseta. Você escolhe o tamanho e a quantidade que você quer, eles mandam um aleatório eu tenho duas do Doctor Who. Mas cara, eu não consigo acreditar, eu não consigo entender cara, da onde surgiu que a série tem, sei lá, véio, 50 anos e de repente as pessoas estão vomitando arco-íris nessa série hoje, sabe? O meu, o meu doutor um episódio
0: preferido episódio? é o 82
1: Segundo eu também não sei. Mas isso aí, cara, eu isso sei que é na mesma categoria que você falou aquela hora, aquela hora que era problema do hype. Pode ser, pode ser. O hype. Essa porra existe há 50 milhões de anos a televisão, cara. Nunca ninguém deu bola. Aí, de repente, algum famosinho falou que era legal? Esquece.
5: O Doctor Who tem um episódio que eu, que eu, que eu assisti lá, que eu gostei, é o episódio 4 da quinta temporada. Vale a pena assistir, viu, Guizão? É um episódio bem legal. Mas, como eu disse, o Doctor mesmo efetivamente aparece no final só, então.
0: Mas, eu, pelo que eu entendi, a
3: série é mal produzida de
0: propósito, é isso?
5: É porque
3: eram recursos que não tinham na época, entendeu? Sim. E a série era muito além do recurso que eles tinham.
0: É, porque há 50 depois... anos atrás, eles Exatamente. faziam um efeito que acabou, um, assim, uma, uma pós-produção, digamos assim, que ficou, permaneceu até o ponto de ser conhecida como uma pós-produção fraca, né? E pra manter a tradição, o pessoal continua a, a deixar essa pós-produção fraca, que tem uns, uns monstrengos lá, cara, que, pô, é tipo fantasia rejeitada de
3: projeto de Power Rangers, sabe? <risos> é. Cara. É, é difícil, cara. E outra coisa, o, o enredo é muito legal, dá pra entender. Tem umas coisas que são bem aleatórias, assim, sabe? Tipo, ó, bebês alienígenas que invadem o mundo, sabe? Mas, mas, mas é engraçado até. Outro, só que outra coisa que eu tenho raiva é o seguinte, ah, você precisa se transportar pra época. Meu irmão, Monty Python, eu acho Monty Python engraçado até hoje, e eu não preciso me, me transportar pra aquela
5: época não, cara. <risos> não, concordo. <risos> Concordo com você sim, cara. O, o, o bagulho tem que ser atemporal. Não, eu
3: acho que é o seguinte na época podia ser foda, e hoje é legal, entendeu? Não que na época era legal e hoje é uma bosta. Tipo, ah, mas se você assistisse com o pensamento de um senhor de 89 anos, nossa, você vai adorar, sabe? Se não, você pô.
5: fosse britânico...
3: Eu não sou britânico, eu gosto de Monty de Python, entendeu? E, porra, eu adoro, e eu acho, até hoje, eu acho engraçadíssimo. <risos> eu não sou britânico e gosto de 007. E <risos> tá
5: aí, ó. Cada e tá aí, ó, tá maninha,
3: 50 né? anos, hein?
5: Junto com o Doctor Who, ali, caminhando lado a lado. Eu não sei, pode ser um pouco de tipo,
3: preconceito, pode ser um pouco de hype, mas eu, eu juro que eu vou tentar assistir mais uma vez essa série, e se eu mudar a minha opinião, eu falo pra vocês
0: cara, é, tava passando eu, eu lembro que quando começou a virar hype, eu tava mudando de canal e de repente na cultura tava passando os episódios com aquele, o Christopher Eccleston né eu falei, pô, uhum. Dr. Who é com esse cara, né, ele que fazia um dos incontáveis doutores, sei lá quantas encarnações o cara tem aí, eu falei, pô o ator é bom, né, pelo menos, né, vou olhar, e tipo, eu olhei <risos>
3: <risos> e pronto, eu mudei de canal foi eu tchau.
0: olhei, tipo, passou 20 minutos eu falei, Kinha, não deu o controle na minha mão que eu vou tentar terminar esse episódio.
5: E ela te bateu com o controle até você desmaiar e acabar com aquela lembrança da tua mente. É, cara.
0: Não, o, o episódio, eu terminei assim, eu, eu mudei de canal e tinha um ET gordinho, todo redondinho dentro de um banheiro, cara. Eu,
3: eu, cara, eu parei. Eu parei. Tendo uma
5: cagada, né?
3: Ele tem um pouco de influência. Eu não sei se um quem influenciou quem, mas eu, eu sinto um pouco do Douglas Adams ali, sabe? que tem um episódio que eles vão pro, pro dia em que a Terra é extinta, por exemplo. E a última, a última é, representação da espécime humana era uma pessoa que era só um pedaço de pele esticado num, num <risos> estrutura, sabe? E, tipo, eu achei, isso, eu achei isso muito bom, velho. Eu achei isso muito bom. Mas, assim, foi um negócio muito bom num negócio que não foi tão bom, assim, sacou?
0: Outra coisa que eu tava vendo também, um outro episódio que na mesma coisa. Tava, pa, tava mudando de canal e tava passando. Eu falei, vou tentar ver de novo. E aí, cara, tava uma guerra de uns... Humanos contra esses robôs saleiros com que eu acho que eles se chamam Daleks. Daleks.
3: Cara, a primeira vez que eu vi, velho. A primeira vez que eu vi. Eu fiquei olhando e falei: não, você tá brincando que é isso aí. <risos> que dizimou uma raça dos seres que dominavam o espaço-tempo na galáxia. E que era? Uns bichos preguiços, deve ser. Só, só, não, meu irmão, não, é que... esse saleiro com desentupidor de é Sério mesmo? Que não consegue subir uma escada.
0: Sabe? que a
5: raça deles era tipo lesma, tá ligado? Caiu o sal, os bichos se derrete todo e morrem.
0: É tipo se a sua Só base forne. é uma pirâmide você ganha.
3: Não, fazer... mas eles sobem escadas lá, eu lembro que ele subiu no episódio, mas. Puta que pariu.
0: Que o que é? Um faz pezinho pro outro.
3: Cara, tem um foguetinho, afinal de contas, é um ser evoluído, né?
0: Ai, caralho. É, uma... é a evolução um fantasma do R2D2, então. É. Parece um foguete do. C... <risos> pra finalizar aqui a discussão do Doctor Who é, a, a cena os nossos queridos robôs salheiros com desentupidor de pias oh. contra uns humanos armados com alguns phasers sei lá que porra que era e o cenário, tipo, era era assim, o chão escuro, as luzinhas dos phasers, os saleiros com disjuntores, tinha uma barricada de tela, tela mesmo de cercar terreno, tá ligado? E atrás dessa tela, que era uma suposta barricada, estavam os humanos atirando. Essa foi a produção toda, é um cenário escuro. Não precisou nem de iluminação essa porra. Ai ai, atirem nós.
2: ou menos mais ou menos, mais ou menos cara, é, nada
1: contra, é legal essa história do futebol americano, se parece muito com uma, é, né, aquele negócio de batalha bonito, técnica do, do, do posicionamento e tal mas, meu, não é tão legal assim, gente. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? E nego vai e acompanha. Parece que tudo que não é do Brasil é mais gostoso, sabe?
3: Eu, assim, eu não entendo o futebol americano. Eu não entendo as regras do jogo. Eu não sei como é que é. Eu sei que é praticamente um jogo baseado em falta, né? <risos> Mas... <risos> Mas... Falta de
0: jogo, né? Porque é puro comercial
3: É, porque é o seguinte é, é, O jogo todo é andando Pouquinho em pouquinho, né? É Isso eu até entendo, o que eu não consigo entender É um cara que, tipo, menospreza Por exemplo, futebol e paga pó pro futebol americano, entendeu? Tipo, acha que futebol é um esporte ridículo E futebol americano é um esporte fantástico Como é que a pessoa gosta prefere, Acha que um esporte é idiota e um outro esporte Que nem é do cotidiano, nem é da realidade Da pessoa, ele acha sensacional, entendeu? Que nem, eu gosto, por exemplo, de de tênis, sabe? Mas eu não acho que tênis é melhor que, sei lá, ping-pong. Pelota basca.
0: Cara, o, o futebol americano em si, o esporte em si, eu acho muito bonito. Eu até acompanhava. Só que o que eu acho muito exagerado da parte de, do futebol americano é justamente esse excesso de comercial, cara. Excesso de parada, principalmente, né? Mas isso aí não é só no Super Bowl? Assim, é porque também tem, tem a ver que meu, cada... Sabe, a cada 10 jardas ou, sei lá, a cada down, os caras tem que fazer uma estratégia diferente. Aí tem que passar, se conversar. E a gente sabe que é um time pra defesa, outro time pro ataque, né, cara? Então, pra você coordenar tudo isso, leva tempo, né, cara? Então, assim, fica fica aquele jogo, vai para, vai para. Parece o trânsito de
3: São Paulo, tá ligado? É, eu assisti o, o Super Bowl e tal, eu acho legal até, mas como eu não entendo nada, cara, do que tá acontecendo, eu prefiro nem, nem comentar o que eu acho ou não acho. Eu só acho errado isso que eu falei, que a pessoa menosprezar um esporte em detrimento a outro, entendeu?
5: Mas eu particularmente eu acho o futebol muito, sabe, ok. E a festa que é feita pelo futebol americano, etc e tal, isso daí eu acho muito legal. Eu não entendo muito como funciona a porra do futebol americano em si, mas eu particularmente gosto bastante.
0: O que eu não entendo é porque que o, o futebol brasileiro, o inglês, né? digamos assim soccer. O soccer? Por que que ele se chama soccer lá? Sendo que aqui é o esporte que usa mais o pé do que o futebol de lá que o, o lance que eles usam com o pé é o que menos pontos vale, entendeu? E aí que é usado raramente, entendeu? Ou quando a pessoa acha que não vale a pena investir no ataque ou quando ele faz o touchdown e tem direito ao fio de gol, né? Então...
5: É, eu sei lá, velho, eu... Vocês não cara, conhecem nada é de pau. futebol americano. Não conheço absolutamente nada. Eu sei que tem dois times.
0: E filme de futebol americano.
5: <risos> Depende, é o... Aquele do Adam Sandler? É o do The Rock. É, é. O, o
0: filme... O engraçado, né? que cara, Os filmes de futebol americano, que inclusive a gente falou bastante no cast de filmes tristes, mas os filmes de, de futebol americano, cara, eles têm uma ação ininterrupta, né, cara? Tipo, até quando os caras estão no... Estão no...
3: fazendo nada, no chuveiro.
0: Os caras fazem uma edição, com a câmera, para lá, para cá, sabe? Explode alguma coisinha lá. Like. E aquela edição frenética, e parece que o filme, cara, ele não para, É não... Sabemos, tá, a boa parada.
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não sou
3: fã de Sado The Night Live, cara. E eu vou confessar
1: que eu também não, cara. Eu não sei,
3: eu vejo alguns episódios no YouTube, aqueles bem antigos, eu acho bem legais, sabe, com... Não são nem episódios, né? São algumas sketches de alguns episódios antigos, como o John Belushi, por exemplo. Eu acho até interessante... Agora, cara, o nego fala, mano, sai da Net Live SNL agora, online e tal. Mano, eu boto pra assistir, eu não consigo dar uma risada, cara. E olha que é um programa de humor, né? Mano, é inacreditavelmente chato, cara. Eles fazem umas piadas que não tem graça. Só porque um cara famoso que tá fazendo, então as pessoas riem. Às vezes eles, eles botam atores, cara, pra fazer papéis que o ator simplesmente tá lendo um negócio na tela, sabe? não tá interpretando, não tá fazendo nada. Tudo bem que faz parte da piada isso. Mas, cara, eu não consigo achar graça nesse programa, cara
0: na verdade eles colocam o um ator que ele tá em evidência por alguma coisa no momento, e ou porque ele tá lançando o filme, ou, ou sei lá porque mais o tá, é. que o cara tá fazendo, aí ele participa junto das sketches lá e,
3: e beleza mas enfim, cara, eu sei que tem um cara do Saturday Live que faz parte daquele grupo é, Lonely Island lá, que eu acho legal pra caramba, mas cara, eu não consigo gostar do programa, velho, ah, é tal cara é apresentador famoso do Saturday Live e fala, velho, Fã aqui pra mim, sabe? Não, não tô nem aí, não acho graça no programa, sabe? Não, não é porque é americano eu acho legal, sabe? Não acho interessante, cara, não vejo graça, cara. Não é, pra mim, sabe, na Live nada mais é que um zorra total americano, cara.
0: Oh, e eles quiseram trazer aqui pra televisão aqui brasileira, né, cara? A participação Sim. aí do Rafinha Bastos aí, mas eu, eu sinceramente, eu, obviamente, eu... Vou dar o meu, o, o meu quê de palpiteiro aqui, né? Porque eu não tenho tino comercial pra coisa, mas eu achava que nunca ia funcionar aquela parada aqui, cara.
3: É, e foi tão bom que a primeira temporada durou, sei lá, 35 minutos.
0: É, e outra, cara, eu, o Saturday Night Live, ele não faz sucesso nem na TV a cabo no Brasil, entendeu? É um negócio muito específico, tá lá, porque faz parte da programação, a pessoa paga da, aquilo lá independente se passa ou não passa, então passa, né? Foda-se. É.
3: E, e também o Janet Live ele tem é, é, é artistas é famosos, né? Que é um jeito de promover o cara, de qualquer jeito, né? Sim, sim. Mas eu não vejo a menor graça, cara. Não faço, ai meu Deus, tem que parar tudo, começou o SNL. E, e geralmente, cara, são esses convidados, assim, que
0: eles ficam meio fora de sintonia com o pessoal, né, cara? Tipo, quando eles estiver cara, metade do entrosamento daquele pessoal lá do Drill Carey com o Rose Lines, anyways. Vocês já assistiram? Que é Nossa, claro, tipo, um, um...
3: aquele programa é sensacional. Eu acho aquele programa é sensacional. Sensacional,
0: cara. cara. Sensacional, cara.
3: Aquilo sim, senhoras e senhores, é o que você pode <risos> deduzir de entrosamento. <risos> É, pois é, cara. E tem muita coisa assim
0: de espontaneidade, né, cara? Pouca coisa escrita. Nossa, os caras cara falam. tem
3: um irmão siameses, gêmeos siameses não são tão entrosados quanto os caras lá, velho. O, o Drew Carey chega pro público, é, fala
0: três palavras soltas. O cara fala cueca, feijão, sei lá, lareira. Aí os caras fazem um teatrinho lá, velho, na hora, muito engraçado.
1: Cara, é sensacional,
0: velho. É, é, é,
5: é, aí, aí. Nossa, passa quem... óleo
0: nessa porta. é,
5: é. <risos> Aqui, aqui no Brasil quem faz o mesmo tipo de sketch é aqueles barbichas, né?
1: Isso, é como chama improvável. Isso,
3: mas é no teatro, por exemplo, porque quando levou para TV não fez sucesso.
1: Ah, cara, mas aqui no Brasil, muita coisa que faz sucesso fora da TV, caga tudo na hora que vai parar na telinha, velho. Vocês cê, já assistiram um, um, um show daquele Tubinho? Palhaço hum, Tubinho?
3: Não. É amigo assisti. do Dolinho? Eu nunca assisti, mas eu sei que ele tinha um programa na TV.
1: Então, cara, é porque assim, o que acontece? Isso eu não sei hoje, tá? Faz muito tempo que eu assisti. Mas quando eu assisti, cara, eu chorei de dar risada, porque, porra, você vê um palhaço mandando o um nego tomar no c... cara, e era engraçado pra caramba. É Aí que aconteceu? A hora que foram botar na TV, tiraram os palavrões.
0: Aí mandaram e pra que... TV, ele virou o Krusty
1: <risos> tipo o <os> com <cárticos risos> na Record, sabe sem palavrões e sem sexo aí, fi... aí o negócio inteiro fica meio charopinho sabe assim, a parte legal é o final quando eles mostram o, pa... o tubinho tentando falar as coisas sem falar palavrão e escapa, sabe, aí ele olha pra câmera é, não pode mandar tomando no c...
4: né <risos>
3: Esse topinho, eu não sei como é que é fora Mas no interior de São Paulo, principalmente em Bauru Ele parou lá, velho Com, com o cirquinho dele e o cara ficou Sei lá, dois anos lá, velho Com todas as noites lotadas E é nada mais é do que o cara em cima do palco velho fazendo Um, um palhaço fazendo stand-up
1: Não, 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 não era stand-up não eram, eram peças
3: Ah, sim, mas é, tem tinha uma, um pedaço de stand-up Não tinha?
1: Então, aí coitado, ele também tentou emplacar o stand-up Mas também não virou, porque na verdade o stand-up dele era só contra essa piada, tipo, era um Ari Toledo de, de ah, maquiagem, é, entendeu? tipo stand-up no Brasil. Isso é, é exatamente isso aí. Agora, o que eu, o que eu acho, eu, mas tudo que você pega que faz sucesso, né, o negócio dele ali é o circo, cara. Ele foi pra TV, pra um tanto que ficou só um tempinho só, já a, cara, a ideia acabou morrendo. Mas o cara em si é muito querido, entendeu? O, o espetáculo do cara é, é, é muito bem sacado. Então eu sei, cara, tem parece que tem uns, uns formatos que parece que não foram feitos pra ir pra TV.
2: Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! A gente
3: separou um pedaço de internet aqui, mas a gente não achou muita coisa. Mas eu tenho um negócio que eu quero dizer que eu tenho visto nas redes sociais e todo mundo ama esse tipo de coisa. E eu fico meio... meio... eu não sei entender direito por que isso acontece, eu acho que é... Bom, eu vou chegar lá. O que eu quero <risos> falar é o seguinte, eu tenho um pouco de raiva dessas empresas que, tipo assim, você é, ah, te responde com... Com, e fingindo que tá num submarino, sabe? Ou responde você fazendo de conta que você é o capitão de, um, de uma nave espacial. Sabe coisas assim?
1: O que você é o Chaves.
3: O que você é o Chaves. Eu acho legal, só que o que eu sinto falta é o seguinte. Eu, o, que eu, o que eu penso? O povo brasileiro, ele tá, tão, ele tá carente. tão carente de alguém que resolva os problemas da pessoa que o cara não precisa nem responder o problema, mas é só tratar o cara com carinho num saque eletrônico da vida Que o cara já fica feliz, entendeu? Então tipo, sei lá, ah, olha eu tô com um problema aqui Na minha TV a cabo, eu não tô acessando Eu não consigo acessar o conteúdo Que eu, que eu comprei no Pay Per View ah, puxa vida, você não consegue acessar, capitão Aí você responde ah, ah, é, 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 Isso mesmo, meu subordinado, eu sou aqui o capitão Da minha casa e não consigo responder Olha, não fique assim, nós vamos passar para O pessoal da engenharia, eles vão resolver seu problema Daqui nove dias Ou Oi, seja, Caralho, quem que te atendeu, Buzz Lightyear? <risos> Cadê? Não, mas é, é, é Tipo assim, entendeu? Eu acho legal, eu acho bacana esse tipo de conteúdo Mas é tipo assim, não resolver o problema da pessoa
1: Enquanto isso, você vai... Enquanto isso, capitão, você vai continuar com o mastro no seu rabo, seu imbecil. <risos> Exatamente,
3: Bom, nós vamos ó, oh, que legal que você nos avisou desse problema, nós nunca tínhamos notado, daqui um mês um, um o técnico vai aí na sua casa das nove da manhã, até meia-noite, pra resolver o seu problema, sabe? Se cara, Deus quiser! Se Deus quiser, e se, for, e se ele for aí e não tiver, você será cobrada por visita improdutiva. Tá então, cara, assim, não resolveu o problema da pessoa em absolutamente nenhum quesito, só que só do cara se sentir amado pela empresa... Pra ele já tá bom aí compartilhando no Facebook, aí dá mil compartilhamentos, aí nego, pô, é assim, é por isso que o Brasil vai pra frente, e não sei o que, onde já se viu, olha só, mandando muito bem nas redes sociais, sabe, peraí, cara, também não resolveu o problema de ninguém, não adianta não, eu posso chegar na Coca-Cola e falar assim, Coca-Cola, eu tô com câncer, porque de tanto beber eu sou refrigerante, ele, puxa vida, hein, Walter White, <risos> será que você não vai gostar Velho, não resolveu o problema de ninguém. Mas Eu aí... achei
1: que era o único que pensava assim. Cara.
3: Sabe, mas aí a pessoa tá. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tá tão carente de um atendimento de qualidade, de ser tratado com respeito pelas empresas, que a gente acaba ficando satisfeito simplesmente com o cara nos tratando educadamente. É, tá
1: geralmente né? que o, cara, o cara que te atende, ou ele é um completo idiota, ou ele é muito mal educado. E geralmente ele é os dois.
3: Exatamente. Aí você pega alguém que não é. E mesmo não resolvendo o problema, é claro que não dá pra ser culpar, porque o cara do saque que você manda por e-mail, ele é o último cara que vai conseguir resolver um problema de conexão na sua casa, por exemplo. Mas ele vai, vai passar pro departamento de responsável e tal, mas não respondeu, não resolveu o seu problema, entendeu? Então você fica só na alegria do cara ter conversado com você de um jeito fofinho e você continua com o problema na mão, entendeu? É, nós não gostamos de ser bem tratados. A gente quer um cara
0: grosso e estúpido que resolva o nosso problema.
3: Mano, não me importa. O cara pode ser grosso e estúpido, ou filha da Tá bem, resolvido. Cara. Essa merda tá bom, muito obrigado. Pau no olho do seu c... e volta sempre. Você resetou essa bosta? Resetei, ah, então pera aí. Então,
1: deixa eu testar minha <risos> <Filha>
4: da...
1: <risos> só aqui ó. Você resetou essa bosta? Então, liga logo esse cara agora.
0: <risos> deixa eu ver se o seu roteador tá funcionando,
3: <risos> filha da puta. Ah, tá, ô Zé, caralho,
1: tu tá aqui, fela puta que o fé puta aqui tá
3: com problema ainda, caceta. Ah, vou resolver Tá então, Resolve essa merda, caralho. Ó, oh, vamos resolver aqui pro senhor, viu? Filha da puta <risos> Tá resolvido, <risos> cara,
0: tá resolvido Por um país com menos educação No bom sentido <risos>
4: <risos>
2: menos, mais ou menos mais ou menos Bom, esse
3: foi mais um episódio do Grande Coisa e eu quero dizer o seguinte se você, que é nosso ouvinte você também tá fora dessa unanimidade Dessa, vamos dizer, idiosincrasia Vamos ver se cabe aqui Essa palavra no contexto Manda um e-mail pra gente falando também, escreve nos comentários Dizendo, não, olha, puta que todo mundo gosta Daquele negócio, eu odeio, sabe Ah, ou então, é, porra, eu não concordei Que vocês não gostaram daquilo por causa disso, 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 disso Não importa, o importante é que a gente quer que vocês Interajam, que a gente, né Ter aquele, aquele, aquela troca de conteúdo Tão gostosa Que a gente tem a cada episódio
1: Inclusive Oi. porque, pra variar, a gente gravou mais um programa Que cabe um a parte 2, né? Então, Exatamente. Mais, mais participar, mais material a gente tem.
3: Exatamente. E olha, talvez 2014 seja o ano da parte 2, hein? não sei dizer. Não esqueçam também de curtir a página do Grande Coisa no Facebook. Seguir a gente no Twitter, Facebook... ou oh, Facebook Underline, né? Grande coisa, underline E dá um rank pra gente lá no iTunes O rankzinho que você acha é legal pra todo mundo Ajuda mesmo, todo mundo concorda com isso E vai ser legal pra todo mundo Se você der aquele rankzinho e fizer um comentário pra gente no iTunes Quem quer pedir a música desta vez?
1: Eu voto pelo ônibus Toca Raul
3: <risos> Eu sabia, eu tava esperando algum idiota falar
0: É, sei lá Toca Stuck
3: Mojo Pipe Bomb Hum, satanás, hein Satanás <risos> Bom, então fiquem Com o Satan Ghost Nojo <risos> E, <risos> <tecnojo> e <risos> nos vemos no
1: próximo Caralho, episódio agora me vê a imagem do Satan Ghost Segurando um pacote de miojo,
0: velho Não é lama, né? é magária.
5: Caralho <risos>